Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche en Blue Radio, gracias por seguir conectados con nosotros. Este es el momento de actualizar las noticias que suceden en Colombia y el mundo. Autoridades en Armenia investigan la muerte de un patrullero de la policía y si su pareja sentimental tendría responsabilidad o no en el hecho. ¿Qué más se sabe de este caso, Nelson Murillo? En el segundo piso de su vivienda, ubicada en la manzana 6 del barrio Villa Juliana, al sur de Armenia, el patrullero Julián Morales fue hallado muerto por su esposa. La mujer dio aviso a la policía que, a través de la Sijín, adelantó el levantamiento del cuerpo del uniformado. Hasta el momento, el comandante encargado de la policía, coronel Héctor García, se abstiene de pronunciarse, mientras se define cuáles fueron las causas del deceso del patrullero Morales, que llevaba 18 años en la policía y dos años en el Quindío. Las autoridades también confirmaron que este fallecimiento se investiga como muerte violenta mientras se esclarece lo sucedido. Y en Dabeiba, Antioquia, exguerrilleros, ejército y policía se unieron para pintar el Palacio Municipal. Esto en una iniciativa que busca aportar a la reconciliación en uno de los territorios que más las ha sufrido las consecuencias del conflicto armado. Valentina Herrera tiene la historia. La recuperación del Palacio Municipal de Dabeiba en el occidente antioqueño no se hacía desde hace 17 años. Fue la iniciativa de exmiembros de las FARC, policías y militares, la que hoy le dan una nueva cara al centro administrativo. Así lo contó el alcalde Leyton Urrego, quien indicó que cerca de 128 personas, en las que también hay miembros de la comunidad e incluso esta pastora Lape, participan en este convite. Uno ve, por ejemplo, a un pastor Lape lijando las puertas, por ejemplo, las paredes desde el juzgado y deciden charla, bueno, y este es el que me iba a condenar o escucharlos hablando de que habían estado tratando de atentar contra esa edificación y que ahorita la están pintando y arreglando. Y aunque este fin de semana esperan culminar con las labores en la alcaldía, la idea es que estos convites se repitan para la reforma de otros lugares del municipio, como lo es la plaza de mercado. Y más temprano reportábamos la historia de un toro que cayó en una vivienda en Bucaramanga. Pues la familia afectada por esta llegada intempestiva de un toro a esa estructura asegura que el propietario del animal no les quiere responder por los daños ocasionados. Diego Suárez. Muy preocupados están los propietarios de la casa en el barrio Morro Rico de Bucaramanga, en donde cayó por el techo un toro que les afectó electrodomésticos y algunos muebles porque el dueño del animal dice que no tiene con qué responderles para cubrir los daños. Así lo advierte María Elena Borges. Que no, que él no responde porque es que el animalito estaba suelto y que ya, que él dice que no, que solamente me da 400 mil pesos por los daños que hay aquí en la casa. Bueno, fue el televisor, Tomás, que lo partió, partió el palo del mueble, la nevera la golpeó, partió el lavamanos, partió el comeón, la tapa de la lavadora pues también la partió y también sufrió golpes, partió tres hojas de sí. Luego de revisar los elementos afectados, la familia avaluó las pérdidas en 4 millones de pesos. Y esta semana entra en funcionamiento la página web de la Cámara de Representantes. Luego de que presentara fallas hace tres meses cuando se presentó un conato de incendio en el cuarto de máquinas de las telecomunicaciones de esa corporación, Kenneth Torres. 
La falla que se presentó en el pasado mes de octubre por cuenta de un daño en el servicio de Internet, la telefonía fija y la página web de la Cámara de Representantes ya fue superada, según dijo la directora administrativa de la Cámara de Representantes, Carolina Carrillo, luego que se aplicaran unas pólizas de seguro y se realizara un nuevo contrato por más de 50 millones de pesos para que se cree un nuevo software y entre en funcionamiento la página web. Se puede meter a la página web la primera semana de enero y encuentra absolutamente todos los contenidos en perfecto condiciones y mayores herramientas. ¿Qué pasó? Que estaba suspendida porque era casi que imposible sustraerla o sacarla de los equipos tecnológicos que teníamos en el data center en donde ocurrió el conato de incendio. Asimismo, la directora administrativa de la Cámara de Representantes señaló que la información de la página no se perdió y que en ella están los proyectos, resoluciones y la información de las comisiones que no estaba disponible luego del conato de incendio en el data center. Y en noticias internacionales, los bomberos en Australia aprovecharon hoy la mejora de las condiciones meteorológicas para reforzar las defensas ante los casi 200 incendios que arden en el sureste del país tras un inicio de año catastrófico que ha disparado el coste de los daños. El Servicio Meteorológico Australiano prevé que las lluvias y las temperaturas más moderadas se mantengan hasta al menos el jueves. Un respiro que los bomberos aprovechan para contener el avance de las llamas y tomarse un descanso antes de que las condiciones empeoren de nuevo el viernes. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 10 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo. Irak le pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que condene el ataque estadounidense en su territorio que mantiene la atención en Medio Oriente. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, hizo un llamado en favor de mejorar las relaciones con Corea del Norte para que el líder Kim Jong-un pueda visitar Seúl a pesar del abandono de Pyongyang de la moratoria a pruebas nucleares y misilísticas. La cifra a los 19 años de prisión a los que fue condenado el dirigente peruano Gregorio Santos, líder de la oposición al proyecto minero Conga de la estadounidense Newmont, en un proceso que se le siguió por varios delitos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de la región norteña de Cajamarca. Y quedamos atentos porque la compañía SpaceX se prepara este lunes para lanzar su tercer lote de 60 mini satélites en Orma en órbita para que sus planes para construir una constelación gigante de miles de naves espaciales que formarán un sistema global de Internet de bandera ancha. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con nuestra programación. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Pero yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. No. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola a todos los oyentes de Bla Bla Blue. Aquí les habla María Macausen para invitarlos hoy a las 10 de la noche a que no se pierdan este programa súper especial en el plan Retorno para acompañarlos este lunes festivo. Hablaremos de música, de amor, de carrera, de todo y nos vamos a reír. Un Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena...
buena conversación. Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo. Desde el estudio principal de Blue Radio. En Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. ¡Ey, ey, ey, Colombia! ¡Feliz año de nuevo para todos! ¡Feliz Muchas año! No falta el que dice Belisario. ¡Belisario! chiste más viejo! Sí, verdad. En este nuevo año, hagámonos el propósito, no de bajar de peso, sino de quitarnos los chistes tan malos. Sí, o... Oh. Ay, no, oiga, no nos veíamos desde el año pasado. Sí, todo. No. Feliz año otra vez. ¿Hasta año. cuándo se dice feliz año? Yo creo que hasta eh, el 30 de enero. ¿Sí? ¿Y en serio? Sí, claro. ¿Tanto? ¿Cuándo se normaliza hasta febrero? ¿Cuándo se normaliza esta vuelta? ¿Por el 15 por ahí? Sí, por ahí. No, porque entonces empieza la gente que no, que las cabañuelas, que hasta el 12, otra gente que tiene cabañuelas hasta no sé dónde. El 13 que... más o menos vuelve toda la normalidad. Uh -huh. Uh -huh. no, pero eso... pero si usted el 21 no se ha visto con sí, alguien que no sabía eso... desde el año pasado, pues le vuelve Ajá, a decir feliz, feliz año. año. Hasta carnaval de Barranquilla. <risa> bueno, feliz año. que no es feliz año, sino feliz año. Feliz, feliz año, año. Todos. Bienvenidos a estos Bla, 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 conversaciones para gente despierta. Recuerden que siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y siempre en Bla, 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 a esta hora tenemos invitado especial. Invitada especial, ya está la invitada en el camerino, mm. señor coordinador. Se está maquillando y está luciendo siendo unos ojos hermosos. Se no estará espiando, ¿no? O sea, bien cerrada la puerta, ¿no? Eh, no, no. Cuidado, cuidado. cuidado. cuidado yo ya cambié. Yo era así el año pasado, pero este año no. Ah, bueno. Ya, ya. Todo no. eso quedó atrás. Qué sí. dicha, qué dicha. Sí, 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 sí. Qué dicha. Siempre invitado especial. En la segunda hora vamos a hablar en serio. En serio siempre hablamos después de las 11 de la noche y ustedes se toman este programa después de las 12 en el 316-692-5274. Esto es Bla, 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 pero este programa no se hace solo. Este programa lo produce el gran Garibello, el 10 en la producción, en el Control Master está don, don Rafa Arcila y también está Otoniel Zapata. Le damos la bienvenida por ahora, antes de que salga la invitada, le damos la bienvenida, se prenden las luces del Estudio 2 para recibir a Shakira. So Qué dulce sensación Y ahora que me amas por el mundo Como en el si ven y ti Ya te encontré varias las cuñas Que te hicieron por allí Pero mi loco amor Es un mejor doctor Voy a curarte Vas a ver cómo va la 
Así arrancamos con el primer talk show que se hace en la radio en Colombia. Y arrancamos con un día de enero, un 6 de enero cualquiera. Pero adivinen por qué está sonando esta canción hoy. ¿Por qué? Eh, ¿Por porque, qué tata? porque es enero. <risa> no iba a sonar ni en diciembre tata, ni en febrero. Tata, porque se va a burlar de las canciones que no. siguen. O sea, ¿qué? ¿Algún problema? No, pues digo. No, no, usted no dice. ¿Por qué se me burla? Esta canción puede sonar en febrero. ¿Sabe por qué? ¿Por porque qué? esa versión que ustedes están escuchando la entregaron los premios Lo Nuestro. Se entregaron el 23 de febrero de 2006. O sea, que la canción sí puede sonar en febrero. Ah. Ah, bueno, pero no la puede bueno. dedicar. Ah, ah, bueno, también. Ah, no uy, pero esta canción sí se la dedican a uno. Es, sí. Es linda. Es, sí. es mejor dicho. Es como una de, para la, No, pero es más de una persona que estaba rota. Sí, que como la flor pálida. Dañado. Y, como flor pálida. Como flor pálida. <risa> claro, que la, la ven marchita la y la van, y la exacto, van arreglando. Exacto, y llega una persona y le arregla un poquito la vida en un día de enero, cuando quiera. De pronto es el año como para que usted triunfe en el amor. Ahí está Shakira de su fijación oral, volumen 1, Shakira que estuvo muy activa el año pasado con todo eh, bueno, estuvo en la final de la Copa Davis, estuvo haciendo colaboraciones con varios artistas y además de eso con su película del, del, Dorado. World, del Dorado World Tour pero adicional a eso en el mes de diciembre también dejó ver la graduación de sus muchachos de la Fundación Pies Descalzos de sus colegios Ay, sí, estaba sí, sí. orgullosísima y nos encanta que apoye tanto la educación Shakira eso sí, mejor dicho me le quito el sombrero esta canción ya cumple 13 años Uy, ¿ya 13 años? Claro, pues, claro. Se lanzó en el 2007. Bueno, realmente sonó en el 2006, pero primero sí, en sí. España y luego sí se hizo el lanzamiento ah, en el 2007, claro. pero ya estamos en el 2020, ya 13 años. Bueno, aprovechen ese día de enero y aprovechen este último puente, porque les tengo una pésima noticia. ¿Qué? El A próximo ver. puente es el 23 de marzo. ¿Hasta Uy, marzo? Sí, sí. O sea, aprovechen, aprovechen lo que queda de puente estas horitas, porque el siguiente es el 23 Dios. de marzo. ¿Se acuerdan que siempre es eh, festivo la fiesta de San José, el 19? El... Sí, sí, sí. Bueno, esto se pasa al lunes 23. Lo que siguen son semanas, o sea, bueno, esta semana que tiene cuatro días nomás, hábiles, pero después febrero y marzo pelado hasta el 23. Ay, Dios mío. Ay, bueno, pues. Bueno, y también aproveche si le están dedicando esta canción, porque a lo mejor eso quedó en el pasado, como la historia de la canción, Día de Enero, que fue una dedicatoria a su novio de entonces, Antonio de la Rúa, que como ustedes saben, pues de ahí ya no pasó. Eso ya. Se finí, chao. Sí, eso ahora es expliqué. historia, como dicen los partidos de fútbol. <risa> eso ya es historia. <risa> Conozco la razón que hace volar tu corazón Por eso quise hacer de esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida Que sobra tarde vas a ver Ya 
Blue. Gracias. Conversaciones para gente despierta. Señor coordinador de piso, ¿ya está lista nuestra invitada? Ella siempre está lista, por favor. Está, más que lista. Más que lista, está hermosísima, ¿verdad? Eh, sí, no. sí, sí, bueno, sí. Pero de pequeñita. No, no, es que yo apenas le dije Jesús, María y José. Ay, Dios mío. Presentemos a María José <risa> Macausland. Bienvenida, Laura Blue. Esta energía para empezar el año. ¡Feliz año! Lo mismo para ustedes, 2020, qué locura. Qué locura, ¿no? <risa> un año más. ¿Ustedes ¿usted se acordaban cuando uno decía que le iba a pagar el año 2000 por la tardecita? Sí, cuando uno hacía esa broma. Ah, sí. Total, hasta el año 2000, todo sí, eso. Todo... Ah, sí, que los cumpla hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Ahora es 3000, ahora es 3000 y ya. Y se 2000, fue. 2020, ya 2020. <risa> bueno, María José, bienvenida a Bla, Bla, Blue. Gracias, primera vez que estoy acá, me encanta. Además, por todo lo que lo componen. <risa> Qué bonito. Qué bien, ¿no? Ya, sí. ya, está, ya arrancamos bien el año. Ya, sí, ya. Con buenos halagos, buenos invitados, sí, buena música. Buena música. Bueno, María José, eh, trabajando por estos días, descansando. No, pues la verdad, descansando porque me tocó hacer el turno de Navidad. Entonces el de Año Nuevo me tocó descansarlo después de dos años de trabajarlo, entonces sí, descansando. Ah, bueno, ya. Sí. ¿Y alistándose medio para precarnaval o no? Claro, allá voy a estar cubriendo el carnaval llevan dos años y entonces yo no sé si trabajo o gozo más, no sé. Hago como las dos cosas, tras noche el día siguiente uh -huh. estoy de primera ahí en la cámara como si no hubiera pasado nada. Es lo que Uy, hacemos aquí en Bla Bla Bla. Pero es también. que carnaval de Barranquilla es una locura, ¿no? ¿Qué le gusta más de todo eso? La batalla de flores, Gran Parada, Guacherna. No, lo que más me gusta son los eventos que hay como in between de todos esos grandes eventos, por uh -huh. ejemplo, la rueda de tambó, que es como una rueda de cumbia gigante que hay en la Plaza de la Paz, y son como 100 personas con polleras en, girando uh -huh. así indefinidamente toda la noche mientras que bailan cumbia. Eso es en la Plaza de la Paz, se llama la rueda de tambó y es mágico. Y uno ahí se mete en la corriente y empieza a dar vueltas y empieza a dar vueltas. También el último día hay una rueda parecida, pero de fandango, que es en el Museo también Caribe, justo allá afuera, y no me la pierdo tampoco. traen Han traído dos años consecutivos a la banda 19 de marzo, y entonces se, se montan estos 15 músicos ya de edad a tocar y a tocar mientras que toman ron, y uno eso parece un, como un hechizo, uno se mete ahí en esa rueda y no sale. Sí, muchos <risa> eventos que uno no tiene ni idea, uno sí, es conoce los normales, pero claro. otro, otro lado del carnaval de Barranquilla que es también bien interesante. Totalmente, eso es chévere, o sea que si van, se den la, la oportunidad como de ir a lo principal y además... Aventurarse sí, al es otro que también. en estas ferias y fiestas hay muchísimos eventos, entonces no se quedan los mismos, Exacto. pero vale la pena explorarlos. Así como vamos a explorar hoy la vida de nuestra invitada, porque vamos a hacer una retrospectiva, vamos a empezar el año, pero también contándoles wow. quién es María, nuestra invitada, Macausland. Eh, hablemos del nombre, ¿no? Claro. De, 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 de la Virgen, de sus papás. <risa> me encanta, pues casualmente, casualmente no, definitivamente mi nombre me lo puso mi mamá por la Virgen. Y entonces eh, María y José, ella estuvo feliz, mi papá de acuerdo. Y desde muy chiquita en Barranquilla me decían Marijo, pero, pero eh, luego se fue transformando a María. Y ahora me conocen así como María. María y el apellido, además. Y el apellido. Gran apellido. <risa> el apellido Macausland, que eso es como te, tener como un carnet de presentación ya de entrada. Sí, todo el mundo ya lo ubica como... Ah, Sí. O sea, es la sobrina, es la hija. 
Sí, y ese es chévere, porque no solamente es el periodista o algo, sino desde, o sea, el, el, el técnico, el camarógrafo, el, el, el celador me ha pasado también, entonces Ajá. es un apellido que, que de una persona, o sea, de Ernesto, que me parece que tuvo mucho don de gente. Y entonces logró marcar de todo a donde... Pero el apellido, María, eh, lo, lo, ¿la fue llevando al periodismo o no? O sea, como que le... Ay, ¿usted le va a tocar hacer eso? Porque imagine con... No, pues, con ese apellido... No, 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 no. Yo creo, y que sin darme cuenta eso fue así. Yo Ajá. nunca me lo imaginé. Y de repente... Sí, siempre me preguntaban que qué me gustaba. Y yo decía, pues, escribir, contar historias. Eso está en la sangre. Y de repente terminé en un medio de comunicación contando historias, haciendo crónicas, entrevistando. Y, a, y eso definitivamente la sangre llama. Entonces, Esa fue no. la parte de comunicación social. Pero Exacto. primero vino otra parte sí. que fue donde usted se dio cuenta que le gustaba el arte. Estamos hablando desde el colegio. Exacto, sí. O sea, yo me di cuenta desde el carnaval también que a mí me encantaba la música, el arte, un escenario, bailar, inventar. O sea, todo lo que tuviera que ver como con expresarme. Y... Y desde el colegio yo participaba en los carnavales, fui reina del carnaval de chiquitita en el Marymount uh -huh. y en el Marymount hice un musical en el último penúltimo año del cual yo fui protagonista uh -huh. que recibió todos los aplausos me Exacto. contaron que la gente se puso de pie ¿Ah, sí? sí por esa actuación se fue la protagonista o sea se hizo tres veces las tres veces con boletería vendida total y eso fue, nunca había pasado en el colegio porque además se hizo abierto al público porque pues dijeron esto hay que mostrarlo y yo me acuerdo y pero... después esto hay que cobrarlo pero boletería literal uh -huh. y y de, me acuerdo de estar en ese escenario y pensar, Dios, esto es lo que a mí me encanta. O sea, quiero estar como explorar todas las maneras de estar sobre un escenario. Me acuerdo de la anécdota que era musical, me tocaba cantar y entonces mis papás estaban en la primera fila. Entonces, como al, a, no sé, 20 minutos ya entraba al musical, volteé a mi papá y le dice a mi mamá, oye, pero buenísimo, parece que ella estuviera cantando. Exacto, ¿cómo se ve? Y de repente, al final del musical, le digo, papi, ¿cómo así? Todas las canciones las estaba cantando yo, porque eran inglés, canciones de Disney y todo. Y el qué, y se la agua en los ojos. ¿no? Ay, qué ternura. Y así fue, y empecé, y después en Bogotá ya también me, me terminé también metiendo con la música y con el arte. Mm. Bueno, y entonces llega a Bogotá, ¿en qué momento? ¿Apenas termina el colegio? Sí. ¿Y, y, sí. ¿y qué llega a ser acá? Qué loca, yo sigo como incansable. Yo como, bueno, me gradué de una, ya estudiar en Bogotá, a ver qué más puedo Ajá. hacer. Y entonces me... ¿Y se graduó juiciosa chiquita a los 15, 16? De, me no? gradué a los 17 del 17, colegio. Bien. Entré a estudiar de una vez y me, me gradué a los 23 de la universidad. Muy juiciosa. Y, sí, o sea, eso fue. Y eh, llegué a Bogotá a estudiar comunicación, porque mi mamá había estudiado comunicación, eh, la Javeriana, que mi hermano también había estudiado ahí. Yo como que nunca lo dudé. Y cuando entré me di cuenta que yo podía armar mi pensum, entonces mis complementarias uh -huh. y mis electivas, todas las metí en música y en artes escénicas. Entonces yo estaba estudiando un tutti frutti, eso era... <risa> pero además sí. emocionada, porque lo académico, claro. pero también la pasión. Exacto, o sea, yo, mi tía era muy chévere, era este, exploración del cuerpo, locución, eh, teoría de, de la escritura, y, entonces era como una mezcla como de muy integral. Y se me fue volando la universidad y se acabó hace rato. Y, y ahí fue que llegó a Caracol por las prácticas. Exacto, entonces mis prácticas... Llegaron. Yo solo me quería graduar para dedicarme ya a la música y a mi arte y a mi cosa. Entonces yo era, bueno, rápido hay que hacer estas prácticas, ¿dónde será? Entonces yo haciendo entrevistas para hacer en empresas de, comuni de comunicación, o sea, como... Más interna, organizacional. Organizacional. Y yo decía, bueno, pero esto está muy diferente a lo que yo quiero hacer. Una empresa de seguridad, yo hacía entrevistas y todos contentos. Y yo en el fondo, no, ojalá que no me salga. Y de repente me llaman de la universidad y me dicen, eh, María, hay una entrevista en Caracol Televisión para el noticiero y tú, que eres todo artista, de pronto eso se, se puede como asimilar a lo que tú quieres. Y yo como... Pues bueno, yo, yo, yo voy a ir a ver, yo no y me lo imaginaba. Y fui a hacer la entrevista acá, me la hicieron quienes todavía están acá, que ahora son jefes ¿Quién míos. ¿Quiénes, quiénes? Germán Espinel Ajá. y Lisette. 
la mona. Y entonces me acuerdo que me preguntaron, bueno, ¿y tú qué tanto oyes noticias y emisora y radio? Y yo, pues yo oigo la X, la F. Yo, yo, yo era pura música. Música, claro. Y pero bueno, no sé, algo les habrá llamado la atención y me llamaron en la tarde y me dijeron, no, sí, te necesitamos mañana, vas a ser la practicante, la productora del Código Caracol. Y yo, Dios mío, ¿en qué me metí? Yo me quería ir a graduar. Y entonces de repente llegó el primer día y Juan Roberto, Malula está esperando porque tiene mucho trabajo. Y yo dije, bueno, de una. Yo no tenía ni idea de nada. Y a los seis meses me fue súper bien, aprendí lo que no había aprendido mucho tiempo, terminé haciendo notas para generales, entrevistando a políticos, de, de todo. Y a los seis meses me dijeron, bueno María, tan divino el vertigo que es mi angelito del noticiero, queremos que te quedes, no sé qué. Y yo tuve la osadía de decir, no, gracias. ¿En serio? Y me fui. Dije, no, 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 muy bueno, muy gracias. Uy, lo, que, lo que ningún practicante dice. En la claro, lo, sobre todo es que ya, si quieren quedar. Pero es que ya la tenía muy hizo, clara, porque sí, ya quería la música. Claro. ¿Cuándo qué? Cuando, cuando yo hice las prácticas, eso era, ay, que ojalá me contraten. Y eso es lo que entran aquí todos los practicantes no, de todos los que demora pidiendo. Seis meses echando vainazos a ver si, si a lo ver, van a dejar. Sí, sí. Sí, claro. Y yo toda chiquita me acuerdo que como si nada dije, no, mira, gracias, pero es que yo soy muy artista y la música y mi tesis y yo esto y lo otro. Y él me miró y me dijo, te entiendo y te apoyo. Siempre vas a tener las puertas abiertas, chao, y se fue y ya. Y yo me fui sin imaginar que dos años después, creo, iba a volver. Pues vamos a ver más adelante, uh -huh. a ver cómo fue que volvió María José Macausland aquí al canal Caracol. Y nos lo está contando aquí esta noche en Bla, Bla, Bla. Ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque venimos a robar. Nos robamos ciertos trinos o cosas que salen en Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla Bla Blue. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, María? Para que me sigan en todas las redes, arroba María Macausland. Bueno, oigas esto, arroba Silvia, Silvia Juliana, escribe en su cuenta de Twitter. Dice, voy a convertir mi hoja de vida en sticker de WhatsApp a ver si por fin la leen. Oh. <risa> 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 arroba DM Alex pone en su cuenta eh, de Twitter lo siguiente, dice, uh -huh. dice que almorzar solo es triste, triste es no almorzar. Sí, bueno, sí, 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 ¿Qué? Se llama así, arroba mamelogar, escribió en su cuenta. No, no, respeto con los Twitter. Quiero pedir sinceras disculpas a las personas ofendidas por mis tweets. Francamente, no pensé que supieran leer. El año como me dio Como raones. Como raones. Sí, por ejemplo, el siguiente, Nick, arroba careculo. estar bien contento con la vida. Búsquelo ahí, arroba guión al piso careculo, se llama así. Se llama así. Pone en su cuenta de Twitter, dice, mijo, usted que es ingeniero, dígame, ¿cuándo cae el próximo puente? Y le responde, arroba Andrés Espinosa, Espinoso, no. 14 le responde a ese señor, le responde, mijo, usted que es tío genética, venga, hágame un cruce. Venimos a robar porque vinimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y 
atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora. Tú me elevas hasta el cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora. Esperanza de mis ojos, mi vida no tiene sentido. Juanes, Juanes, me enamora. Artista ah, en concierto este año, ¿no? Sí, va a estar presentándose en el Movistar Arena el 14 de marzo en una presentación que tiene preparada y que seguramente pues, va a generar, yo creo que bastante eco este señor que fue reconocido el año pasado por parte de la Academia como personaje del año. Estuvieron muchos artistas en su homenaje, estuvo el gran Fito Páez, estuvo Roby Draco Rosa, estuvo Sebastián Yatra. Eso fue el 13 de noviembre del 2010. 19. Y pues nos encontraremos con música de Juanes aquí en Bogotá, en el Movistar Arena, el próximo 14 de marzo. Y seguimos en Bla Bla Blue en esta versión de Operación Retorno en pleno puente. De Reyes. Que hay que aprovechar porque el próximo es hasta marzo. Hasta marzo 23, sí. Ahí hicimos la cuenta. Próximo puente es a marzo 23. Aquí lo seguimos acompañando. Los vamos a acompañar hasta la una de la mañana para los que todavía están llegando a sus ciudades. Estamos esta noche con María José Macausland. Eh, María José, ¿cuál fue el.? Usted que ha ido tantos conciertos y que cubre tanta información ahí en, 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 en noticias. Uh -huh. ¿Cuál fue el, el del 2019 que usted no va a olvidar? Este, este sí fue el mejor y estuvo buenísimo. Ay, es que fueron tantos. Creo que la actividad que más hice en el 2019 fue ir a conciertos, ahora que lo pienso. Y de todo tipo. Eh, sí, sí la vimos ahí en el canal. Sí, yo la encontré. Así <risa> que la envidiábamos. Sí, claro. Al final de año me encantó el de Carlos Vives, uh -huh. que vendió ese pocotón de fechas en el Movistar Arena. Creo cinco. Que cinco, ¿no? Creo que ese fue de los mejores conciertos que le he visto a él. Eso parecía el Circo del Sol. <risa> sí, ¿Por qué? Gran montaje. No, montaje con bailarines, actores, se llevó a todo Gaira para allá. Todo el mundo, no hubo quien se quedara sin participar. Me encantó. Eh, fui a un concierto de Tatuara Mompocina, que la amo. Y cada vez que la veo, ay, no, me encanta, me encanta. Eh... El Stereo Picnic, obviamente, reunió Sam Smith, una cantidad de artistas, y bueno... Pero el Stereo Picnic de este año también va a estar potente, ¿no? Este va a estar sí. chévere, van a estar los Chemical Brothers, va a estar Guns N' Roses... No, es que cada año ellos como que... Bueno, así mejor. que el año pasado le metieron Nietzsche. Sí, sí, y este sí. año ya... Binomio de Oro de América. Este año binomio, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, imagínese. Ya, aliste. <risa> bueno, ahí la vamos a estar llamando María José para boleticas. <risa> <risa> no, 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 Oiga, ¿se, ¿se, acuerda, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la entrevista? ¿Se acuerda? Boletas, pero para la atracción de Caracol, la ruedita que... que Eso no es conmigo, por favor, no crean, no. Pero, pero, bueno, a usted no le molesta no mucho de pronto sus amigos o conocidos o no sé si familiares como, oiga, sí. usted que va al concierto, venga, ayúdeme a entrar, consígame boletas. Sí, todo el tiempo. Y las, amigas, mamera, de, ¿no? las amigas del colegio con, la, con las que no se habla hace años. Total. Ay, majo, ¿dónde estás? No, y más raro todavía, una gente que tú dices, ¿para qué me estarás saludando? Y dice, no, no, no creo que sea para eso. Y es para ah. eso. Es para eso. <risa> Pero pues, la, la peor vuelta es la que no se hace. A veces sí lo logré, muchas veces. Por ejemplo, Rubén Blades. 
-huh. Al final tenía boletas e invité a las tres amigas que me habían dicho y esa mujer solo le faltó llorar ahí. Ah, bueno. Entonces, ahorita, hacia el final de la hora, vamos a ver el celular. No, mentira. La boleta, la boleta, la boleta, la boleta. Pase boleta que sobre. Cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja. Le presento María José la wow. cajita de Bla Bla Blue. Este año está recargada, renovada. Ella hizo qué? Versión 2020 con todos los poderes activados. <risa> ¡Qué susto! ¡Qué susto! <risa> María, vamos a sacar papelitos. Adentro hay unos papelitos, se va a escoger ah, okay. y va a ir leyendo y vamos conversando okay. sobre eso. De una. Primero de una, una. listo. Y vamos Listo. a hablar de lo que sale. Ah, show caracol, mejor dicho. Bueno, nos había quedado viviendo cómo llegó entonces Exacto. nuevamente porque había rechazado las prácticas. Sí. Después de las prácticas había rechazado Real. el trabajo y cómo vuelve. Que yo en ese trabajo en el que están, quieren estar 10.000 mujeres, sí. yo no Me quiero. doy el lujo de sí. decir nada. Chao. Y entonces, pero bueno, la verdad, para aclarar, creo que todo fue perfecto porque igual inicialmente me dijeron para quedarme en lo que era generales y... Esto después, en el 2017, me llamaron... Generales eran todas las... No, generales nota. es, literalmente, movilidad, de jurídica, de clima, o periodista, sea, todo. Periodista, periodista. Literal, entonces yo decía, bueno, chévere, ya lo hice seis meses, pero pues no me veo en eso. Y cuando me llamaron en el 2017, porque yo seguía en conversaciones con ellos, sobre todo con Alberto Medina, como que, que quedamos amigos, o sea, era como, ¿qué más hay que de nuevo? Y que busque, y él me contaba. Y me llaman a decirme que estaban buscando... No una presentadora, pensando que de pronto a mí no me iba a interesar, sino una periodista de entretenimiento, una reportera, me dijeron así. Y yo, hay uno que tiene que hacer ahí, y me describe así, <ríe> no, Marina Giraldo. No, pues, ir a festivales, conciertos, eh, hacer notas de músicos que lancen. Describieron todas mis pasiones, y yo como, ¿cómo así? ¿Tengo que ir a cubrir ferias? ¿Tengo que...? Pues sí, proponer temas chéveres, diferentes sobre nuevas cosas culturales. Y yo dije, ¿cuándo empiezo? O sea, claro, si perfecto. es así, a los 15 días ya estaba ahí. Y a las dos semanas de entrar me fui a cubrir el Petronio Álvarez. No, qué maravilla. Uf, ya, delicia. no tengo que decir más, o sea, me enamoré. Nunca había ido al Petronio Álvarez, me llevó el trabajo. Llego yo a este mundo del Pacífico con ese sabor y yo salí. Entonces, como yo no venía como de tener tanta experiencia, entonces, listo, María, manda lo tuyo. Y lo mío era adentro de la rumba, era probando la cosa en cámara, o sea, era no, no, no tenía nada preestablecido. Entonces, uh -huh. fui yo misma en cámara y resultó como gustando y así seguía haciendo. Entonces, todas mis notas eran como con el entrenador del desafío yo hacía las sentadillas con él eh, que hay que cantar toca la guitarra te cantaba en cámara con la persona era como muy muy yo porque no tenía más nada que yo misma en cámara y así estuve eh, de, de, de reportera mucho tiempo hasta que me empezaron a buscar para hacer los famosos reemplazos y entonces yo a todos sí yo de una pues hagamos eso a ver hasta que ya el año pasado ya me dijeron no pues oficialmente para que te presentes en estudio y fue lo máximo porque fue como combinar los dos mundos o sea ir a hacer la nota uh -huh. eh, tener mis temas y todo y después sentarme allá a presentarlos con la misma esencia con la que empecé o sea eso sí ¿sabes? además la espontaneidad yo siempre además la, preciosa la veo, sí, preciosa sí, y además en serio se siente que se está gozando eso que no es que la mandaron sino hey estoy aquí chévere Ajá. no 
todo y además nuestra invitada es una niña preciosa entonces la cámara no hace sino exaltarla también y mm. yo creo que eso también es como el talento por un lado y la belleza que tan necesaria en televisión que colabora pero te lo juro que eso es más lo de adentro o sea como que yo yo antes de sentarme probablemente bailé con uh -huh. el con el con el director de estudio y antes de y todo bien y cómo están y entonces al aire se refleja como claro, que ay como total. que refresca entonces. buena energía al aire sí, sí, sí. y entonces Soca después llega el show que es como la cúspide Chévere. Ah, bueno, claro. Ahí en Show Caracol. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí pues yo creo, yo, yo creo que fue muy rápido también. O sea, como al, al, al año y nueve meses por ahí, de repente ya estaba como en esa propuesta y yo sé que muchas personas lo quieren. Entonces yo lo único que hago es agradecer y digo, pues por algo me pusieron aquí, será sonreír para que todo el mundo se contagie. Entonces yo sonrío toda la, toda la emisión así, de oreja a oreja, porque algo se tiene que contagiar. Y más si vengo de unas noticias que ya todos sabemos que... Sí, eso es como... Digo, por lo menos aquí, mejor dicho, y que más, ¿cómo están? Y ya saben, y bailen, y gocen, y música, y chao. <risa> bueno, siguiente papelito. Fechas especiales, especiales. Bueno, es que en su carrera me encontré cuando estaba mirando un poquito de la historia unos acontecimientos que por un lado uno dice bueno para usted, pero por otro lado doloroso. Me refiero exactamente a su tío. Sí. Ernesto uh -huh. falleció el mismo año en que usted comienza su carrera musical, por un lado. Y después me encuentro otra coincidencia y es, eh, usted compone y graba su primera canción y justamente su abuelo paterno fallece. Wow. Entonces son como esos altibajos que uno siempre dicen que detrás de cada risa siempre hay una lágrima. Uh -huh. Y eso le pasó. Uy, literalmente, sí. La de mi abuelo sí es irse bien atrás porque literalmente fue mi primera canción. Me acuerdo perfecto que yo salí del estudio con mi profesora de canto, que era en ese momento la que me impulsaba a, vamos a ver, en un estudio home, estudio de la casa de ella. Yo toda feliz, llena el corazón. No puedo creer que acabo de hacer esto. Y la ya, primera llamada que recibo es, llega a la clínica, no a la casa, porque a tu abuelito le pasó esto. Y lo otro y llegué y ya sabemos lo que había pasado y siempre voy a recordar esos dos momentos es en el mismo día, o sea, hacen parte, pero al mismo tiempo eh, yo siento que esto, como que estas personas que se van se convierten en ángeles, entonces también siento como mi primera canción y mi abuelo estaba ahí custodiándola desde el principio y desde ahí en adelante sabe, eh, conocen más puramente como los deseos del corazón y yo imagino que él se fue sabiendo como esto es lo que mi nieta más ama y ahí voy a estar para guardarle cada canción y cada cosa entonces literalmente yo aproveché y se lo encomendé, o sea como que para mí no es que ya chao nunca más, para mí es todo lo contrario, es como que bueno ahora sí estás so todopoderoso, llévate esto y todas mis ilusiones, entonces siempre papá Nacho como le, le decíamos eh, lo recuerdo así aparte él también era alegre, así como todo espontáneo, entonces fue como la despedida perfecta eh, tener esa alegría en el corazón y con, con Ernesto fue lo mismo, se fue en el 2012 y eso sí fue aún más significativo porque yo me acuerdo que a mí Ernesto fue el que me dijo que, que nunca dejara de dedicarme al arte y a la música. O sea, él me lo dijo muy claro. Entonces, cuando yo también empiezo a tomar estos pasos de gigante, fue doloroso porque él, me por ejemplo, me había prometido que él me, que él me quería dirigir mi video musical. Entonces, obviamente, tantas cosas que se quedaron como en el tintero Ajá. y hablado, pero era con más razón, era como, que Ahora sí, o sea, ahora sí te... Sí. Y cada vez que hago un paso, pienso en él y digo como que él debe estar jalándome las orejas diciendo, niña, que ya es hora. <risa> o sea, lo sigue viendo como ese tutor celestial. Pero total, yo incluso pienso en él y digo como que, bueno, Ernesto, a ver, mira esto. Que... Porque sé que en el fondo, él más que nadie tenía claro que uh -huh. como artista tienes que materializar todo eso que tienes porque si no, es, es raro, o sea, si no, no, no hay como una plenitud, no sé cómo decirlo, entonces... 
Sí, está ahí como pendiente. Yo le digo, él dirá, bueno, ya no me molesten, pero... <risa> Listo, y el último, el último papelito. El, el que más le va a gustar. ¡Ay, carnal de Barranquilla! Porque hablamos que usted se lo goza de principio a fin, nos contagia ah. de esa alegría a todos los televidentes, pero es que usted desde pequeñita participó total. con comparsa y todo. Ay, no, total. Es que les voy a contar la anécdota divina que conté el otro día a mis compañeros de show Caracol, todos así. O sea, es un nivel que yo vivía en un edificio que quedaba al frente de donde se empezaba a reunir el garabatico, que es la danza al garabato para los chiquis. Y... Eh, esa, por obvias razones, como eran pequeños, se hacía desde temprano, desde el mediodía, 11 de la mañana, se empezaban a congregar ahí. Como yo vivía al frente, yo desde mi cama dormía, me despertaba el sonido de la tambora, el tucutum cum, pum, pum, tucutum cum, pum, pum. Entonces eso a mí me marcó de por vida a tal nivel que yo escucho un tambor ahora mismo y me perdieron. O sea, me pasa algo como en la columna vertebral. La activan. Y... <risa> me perdieron. Entonces, el o sea, el carnaval de Barranquilla para mí es todo. O sea, es el amor por los tambores, por mis raíces, por la música. Cada vez que hay música de carnaval, invítame, ah. por favor. De verdad. Eso hice en mi cumpleaños también. Fui a... Ah, sí, me imagino. Sí, fui a un concierto de un grupo espectacular de mujeres que se llama La Perla eh, y, y tocaron música de carnaval y eso me hace sentir viva, me conecta, me hace todo, todo. Carnaval me encanta, o sea, es gran parte de mi gusto musical también. Qué bueno, es que además los costeños, los barranquilleros siempre están en... Precarnaval, postcarnaval. No, pero es que esa energía de María es impresionante. Eso le iba a decir como en modo carnaval todo el año. Todo el año. Sí, todo se vuelve un carnaval. Qué sí. bueno, qué bueno. Todo se vuelve carnaval. Y este año también muchos conciertos. No se olviden de este que viene pronto. Esa durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás, pensé en escribir, que nunca sorteé las trampas del amor. estar solo estéreo este año en concierto. Sí, va a estar Charlie, Alberti y Zeta Bocio que decidieron darle vida a lo que es parte de Soda. Mucha gente dice que no, que eso no es Soda Stereo, que sin Gustavo Cerati no es lo mismo, pero esta gira que han decidido hacer por toda América Latina y que empieza el próximo 29 de febrero en Bogotá, Colombia, pues va a tener como invitados a varios artistas dentro de esos, el vocalista de Soe, va a estar Rubén Albarrán de eh, Café Tacuba, va a estar Juanes, incluso ¿sabe quién va a estar? Va a estar Chris Martin, vocalista de Coldplay. ¿Ah, sí? ah, para que vea. Cantando en español. Pero, pero, suena... español, pero no es la primera vez que él canta en español. Ah, él ha cantado varias veces. Pero suena más como homenaje con la banda oficial. Sí, claro. Sí, homenaje. Sí. homenaje a Cerati. Es que yo lo digo como total fan de Soda Stereo y como fan de Gustavo Cerati. Soda no es Soda sin Gustavo. No. Pero pues va a ser un homenaje no. chévere. 
de no sé, no, es al que... menos con el sonido real pero sí, va a estar bueno pero no, no pero va a estar buenísimo eso sí o sea sí. si si quiere ir si al, si nunca vio a Soda vaya sí. hágase ese favor y si no tiene boletas Mario José Macausland <risa> fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1983 en los Estados Unidos, se fundó la banda Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers es una banda de rock alternativo con base en Los Ángeles, California. Sus integrantes actualmente son el vocalista Anthony Kitts, su guitarrista George Klinkhofer, su bajista Flea y el baterista Chad Smith. Algunos casos o en algunas ocasiones se le ha considerado esta banda como los inventores de algo que se considera como el punk funk. Anthony Kitts y Flea hacen parte de la formación original del grupo y han estado en dos ocasiones en Colombia. Han tenido varios álbumes como Mother's Milk, Blood Sugar, Sex Magic, Californication, By The Way, entre otros. Los Red Hot Chili Peppers han ganado siete premios Grammy y 2000, en el 2011 fueron elegidos para ingresar en el Rock and Roll Hall of Fame. Después de varios años dando conciertos en distintas partes del mundo y sin presentar material nuevo, la banda lanzó su undécimo álbum llamado Getaway, el 17 de junio del año 2016, así que esperamos que vuelvan en alguna ocasión a Colombia. Antes de que se acabe el día, mire a ver si usted deja de estarse picando ahí con eh, el ají de la empanada y se cepilla los dientes, porque ese aliento a ají, a Red Hot Chili Peppers, créame que nadie se lo aguanta. Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. También van a estar en concierto en Colombia este año. Sí, el 14 de marzo, el mismo día que va a cantar Juanis en el Movistar Arena, pues ahí va a estar la banda de Adam Levine en el Salitre Mágico, un evento que trae la gente de Ocesa y creo que es la segunda ocasión que viene Maroon 5 al divinos, país. Ay, divinos, yo los amo. Incluso hicieron, el, incluso hicieron en Twitter una encuesta en donde preguntaban, porque además de esos dos conciertos, uh -huh. Juanes y Maroon 5, hay otro, hay un tercer evento ese mismo 14. ¿El, el mismo día? El mismo día. Pues, pues, hicieron una encuesta. 
fiesta y ganaron ellos, Maroon 5. Ah, sí, claro, seguramente. ¿A qué concierto asistiría y ganaste? ¿A qué concierto iría usted? De esos dos, María. ¿Juanes o Maroon 5? Pues es que me encanta apoyar como el talento, pero pues... Sí, a Juan lo viene la palusa, entonces diría que... <risa> ah, bueno. María José Macao es la invitada esta noche en Bla Bla Blue en esta versión de Operación Retorno. Lo seguimos acompañando, siga reportando en sintonía y mientras tanto a María José la vamos a invitar a cenar. Mm. Sí, se abren sí. las puertas lentamente. Wow, huele rico. Del restaurante El Gordon Blue. Bienvenida al Gordon Blue, por favor. <risa> eh, señor, por favor, me atienda a la. Sí, sí, claro que sí, por favor. Eh, Todos se cambiaron, delantales ah, salieron. Ah, mire este corbatín. Eh, muy buena noche, eh, señorita eh, María. Es un placer para nosotros, por supuesto, darle la bienvenida a su restaurante El Gordon Blue. Mm. Eh, eh, mi nombre es Simón, pero me dicen Michelin porque soy la única estrella que tiene este restaurante. <risa> eh, 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 permítame preguntarle, ¿mesita para dos o viene sola? Hoy vengo sola. O, hoy sola. Eh, ¿Qué le gustaría para empezar? ¿Un vinito, un cóctel, una cerveza, un, un tequilita? Vino. Un vino, ¿Vino blanco, rosé, tinto. tinto? Listo. Ya sabemos que le gusta el vino. Se puso bueno. Se puso bueno. Eh, se puso bueno. Permítame ofrecerle de entrada, eh, a ver... Mm, entenderá que ya está tarde Solo me queda una, una gran manzana eh, Sobre una luna dulce y azul Para que usted nos cuente Acerca de la grabación de ese video Que usted hizo en ¿Ah? Nueva York Con una productora que fue Blue Moon Y que tuvimos la oportunidad de ver en MTV ¡Wow! Sí, sí mejor dicho, qué buen plato <risa> Se llevaba queriendo sola y esa canción la produjo Mauricio Rengifo, de Cali el Dandy. Sí, sí, sí. Imagínate cómo empezó todo, ¿no? Y, y la canción la, la produjimos acá en Quinta Estudio. Y después me terminé yendo a Nueva York a grabar el video en Times Square. Y fue de las mejores experiencias que he tenido. Eso era con una cámara recorriendo la ciudad, grabando, retratando la historia de desamor de esta canción. Eh, y lanzo la canción, lanzo el video. Eso fue un hit. O sea, la, de repente la veo por MTV rotando por HTV en mi cuarto, yo no lo podía creer. O de repente la lancé en iTunes y era la número dos en iTunes Colombia. Y era como, no, eso fue increíble. Y se llamó Queriendo Sola, una canción de desamor. Sí. <risa> bueno, eh, le, le voy a traer eh, de plato fuerte, a ver qué me queda por acá. Eh, bueno, aquí ofrecemos Gordon Blue, pero no me queda Gordon Blue. No eh, a ver... Eh, Se no, lo comieron todo el ver, año pasado. No, no, no. Me, me queda un eh, plato, un, eh, un ratatouille. Eh, francés, sí. Eh, a ver, eh, a la Periné. Sí, 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 claro. Eh, para, para, para que nos cuente eh, algo mucho más amoroso, mucho más agradable eh, de esa relación casi a veces a distancia con Santiago Periné. Dice que a veces a distancia, a distancia. Sí, por favor, que dejen de contratarlos tanto. No mentira. Eh, que no, es lo máximo, o sea, más que relación somos mejores amigos, aparte también eh, nos une la misma pasión que es la música uh -huh. eh, yo me, me atreví a mostrarle mis canciones, las que compuse yo en un momento y le gustaron, las produjo y, y estamos trabajando juntos ahora. Pero así nació en el amor, gracias a la música, de, de, pues, de tanto concierto, ¿qué? Pues la verdad es que sí, porque el día que nos conocimos fue bailando salsa. ¿Sí? Entonces esta costeña dijo que voy a sacar todos mis dotes de, de barranquillera y yo dije, vamos a bailar salsa. Y de ahí para adelante creo que nos, nos veíamos cada vez que podíamos. Fue ah. hace rato ya. Pero sí, o sea, lo más chévere es eso, como poder que él me cuente todos los equipos que ha comprado porque ahora también tiene su propio estudio y produce otros artistas. ¿Y ya cuántos llevan? Eh, miércoles. 
Dos años. De, sí, como en la relación, como dos años. Y, y pues sí, o sea, no es fácil porque viaja demasiado. Viaja demasiado. Claro. Y a veces yo también viajo, o sea, una vez me... Pero, pero usted ha viajado con él, ¿no? Usted estuvo en el en Las 2018 Vegas. en Las Vegas. Sí, pero la vida es demasiado perfecta. Yo fui a trabajar. O sea, yo fui a cubrir los Latin Grammys <risa> para Caracol. Y Ajá. ese fue el año que lo nominaron. Cuando yo le conté eso, yo como que no me vas a creer, pero me voy. ¿Y el qué? Entonces, obviamente, yo iba a cubrir y él estaba. Y ya después nos encontrábamos. O sea, era, era perfecto. O sea, todo así planeadito. Pero no le pregunté por Las Vegas, lo que se... Pase las veces si quieren. Muy buen cubrimiento. Ah, me imagino. Bueno, lo cubro completamente. Y por último, tenemos, a ver por acá, una bolita de tamarindo envuelta en buenas intenciones para que nos cuente acerca de ese trabajo que hace la Fundación Ernesto Macausland. Claro. ¿De qué se trata eso? Pues entonces eh, las hijas de Ernesto, uh -huh. sobre todo Natalia, que vive todavía en Barranquilla, tienen este programa en la fundación que benefician a jóvenes que quieren dedicarse al periodismo, seguir sus sueños de escribir, de todo este legado de, de, de escribir y contar historias. Entonces trata como un semillero, ¿no? Como de, de, de que no muera esto solamente en los que tienen posibilidades o la posibilidad de ser escuchados, sino empujar y resaltar el talento premiando también a los... A, a los que hacen un buen semillero y un, y un buen trabajo y, y así también mantener el legado del, de Ernesto que si hay algo que lo caracterizaba a él era el, el, lo que había dicho el don de gente dedicarle tiempo al otro ayudarlo a que también brillara en su esencia y lo hacían en las entrevistas era muy generoso y, y creo que eso es gran parte también de lo que nos enorgullece uh -huh. como el apellido también ¿no? y, y usted se ha dedicado en medio de todo también como a exaltar esa cultura caribe en parte ¿no? con su música sí, y, y, y el sí. periodismo sí pues tal cual de ambas partes en el periodismo siempre me dicen ya viene María con sus tambores y con su música del caribe o sea, de siempre soy yo la que propone el tema ya sea de un grupo del pacífico un grupo del caribe o de lo, la, las cantadoras del bullerengue nominadas al Grammy o sea siempre era como yo la interesada como de contar eso obviamente también todo lo demás eh, porque me enamora, entonces me encanta contar lo que me enamora y también en mi música trato siempre como de rescatar esos elementos como del Caribe, entonces siempre vas a encontrar un tambor o una gaita o de pronto un acordeón porque mi familia también es bien vallenatera, entonces también trato como de, de siempre llevar eso porque al final es lo que te hace tú. Bueno María José, ya hemos hablado del de pasado, del presente y vamos a hablar del futuro en Bla Bla Blue. El futuro lo visualiza quien lo trabaja y el tarot lo lee Data Solarte. Vamos a conocer más de nuestra invitada. Así que, María, ahí tiene usted el wow. tataro de esas cartas. Están nuevecitas estrenando este 2020. Y la idea es que vamos sacando de a una y nos vaya diciendo a ver qué tan acertados estamos con este futuro Mejor bastante dicho. prometedor. Entonces, sí. la primera carta. La primera carta dice... Caballo de bastos. Bueno, esa es la carta de la lucha. Usted, uh -huh. así como ha asistido a tantos conciertos durante el año pasado, y me imagino que este también, pues también la hemos visto en el escenario, Carlos Vives, <risa> y, y eso ha sido maravilloso porque ha sido como su, su caballito de lucha, de batalla. Realmente para este nuevo año, ¿usted quisiera estar en qué escenario y con qué artista? Ah, pues tú lo has dicho, me encantaría compartir escenario con Carlos. Sé que algún día va a pasar. 
cada vez que lo veo le digo, ay, ¿cuándo vamos a cantar? Y él se muere de la risa. Pero por lo pronto, en cualquier escenario, cantándole a la gente que quiero ver mis nuevas canciones, entonces me parece súper atinado. Hay algo, hay algo ya como pronto en remojo en estos primeros días de enero. Claro. Algo en remojo para, el, para este año. Ya, ¿qué? O sea, este año voy a salir con cuatro canciones nuevas. Eh, una ya, o sea, ya tiene el video grabado, ya está lista, masterizada, todo así en el horno, diciéndome, por favor, ya. Ajá. La otra ya voy a grabar el video a finales de este mes. Y la tercera ya estoy empezando a grabar la canción. Entonces la idea es retomar con toda, con toda la emoción, con toda la vitalidad, con todas las ganas de... Porque aparte son composiciones mías. Entonces ellas también quieren como respirar. Entonces claro. el, el simple hecho de regalarlas a la gente que me sigue también. Entonces la música va a ser protagonista en este año. Total. Bueno, vamos con la siguiente cartica. A ver... Siete de oros. Ahí está un hombre y una mujer. Ajá. Ya hablamos del amor, de su amor, Ajá. de ese amor a distancia, pero que se mantiene. ¿Y han hablado de pronto de cantar juntos en este año? Pues fíjate que él ya está cumpliendo como con una función increíblemente importante porque es el productor de mis nuevas canciones. Entonces ya ahí se abrió como una puerta de colaboración. Pero yo siempre le digo a él como, bueno, ¿y cuál vas a cantar tú conmigo? Entonces yo espero que en mis conciertos, si él está y, y, y coincidimos en el día, decirle que vaya, que toque la guitarra y que de paso se cante una canción conmigo. Y ahí poco a poco que vaya saliendo naturalmente y él, todo lo que sea música, sí. Y más si él tiene algo que ver y si puede agregar algo. Entonces yo creo que, que sí. Que también. Sí, sí. Y la última. Y la otra, la luna. Bueno, esta es su faceta de cantante. Y mire, usted ya no lo anticipó un poquito. Porque en este año, en el 2020, yo le iba a preguntar si le íbamos a tener más en la presentación o en la música. Usted está alternando las dos de manera divina, pero ¿y en este año qué con esos lanzamientos? Pues esa es mi pregunta. Necesito la cuarta carta que me diga. No. Pero no sé, yo creo que, lo que una de las cosas que aprendí es a dejar que la vida fluya y que también le vaya organizando un poco. Dejé que fluyera y terminé presentando Show Caracol y fue como, bueno, ok. Y ahorita voy a sacar mis canciones, voy a promocionarlas, a cantarlas y lo que vaya pasando, pues ahí se va mirando, ¿no? ¿Y cómo se llama ese lanzamiento? Pues la primera canción se llama Cayendo Lento. ¿Y es sobre...? Como alguien cae lento por otra persona. <risa> Cuando nos coge el amor y nos alandea. Exacto, como que en una noche uno dice, ñércale, ¿qué pasó? <risa> Está cayendo lento. Bueno, María José. Eh, pues cuando saque esas canciones, aquí estaremos listos. ¡Ay, qué emoción! Puertas abiertas para Gracias. estrenarlas aquí en Bla Bla Blue. Total. Le agradecemos muchísimo eh, que nos ha acompañado en esta hora. Eh, y, y además que arranque este programa este año con María José con, Macausa. Y con tanta sabrosura. Con tanta energía. Nos mete una cargada increíble. Muchas Ay, gracias. No, a ustedes. Qué emoción. Feliz 2020 para todos los que están oyendo y para ustedes que siga siendo maravilloso. Feliz año para todos. Y aquí les tengo otro... Otra banda, otro artista que también va a estar en concierto en Bogotá, pero se van a estar en Medellín, en Medellín, en Medellín. En Medellín y en Bogotá. Ah, en Bogotá también, sí señor. Sí señor, 19 de marzo en La Macarena en Medellín y el 20 en el Movistar Arena. Bueno, José, muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue. A ustedes, que se repita pronto. Bueno, chao.
se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Si son deportes. Si son deportes. Iniciando con muchas esperanzas en un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de eliminación para Qatar están en Blue Radio. Juegos Olímpicos y Preolímpico en Colombia ya en este mes de enero así que hay mucha actividad Blog deportivo de lunes a viernes a las 2 de la tarde si son deportes están en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa si son noticias hoy el metro es un poco loco la verdad llegas de la nada con nada la nada con nada por eso el metro siempre se propuso como una herradura están en Blue Radio lo que hizo el alcalde Peñalosa fue hacer la mitad de la herradura lo que yo he propuesto y vamos a hacer es completar la herradura Mañanas Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana si son noticias están en Blue Radio la nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. En punto de este 6 de enero del año 2020, bienvenidos a esta actualización de las noticias. Les habla Carlos Fernando Álvarez. Estamos en la noche informativa en Blue Radio y vamos a comenzar con eh, la noticia internacional del momento. Se trata de la liberación de varios presos de, de carácter o corte político que se dio hace algunas horas en Venezuela. Fueron liberados Manuel Chacín, Jorma Linares y Michael Vargas, ex cantante de un grupo musical, Calle Ciega. Fueron liberados en el set del centro de detención El Helicoide, luego de permanecer dos años detenidos. Pero también eh, fue liberado el fotorreportero, el reportero gráfico Jesús Medina Esaine. Estuvo preso 14 meses, eh, 16 meses, un año y cuatro meses, y recuperó su libertad esta noche de la prisión de Ramo Verde. Acá sus primeras declaraciones donde insiste, el pueblo venezolano tiene que seguir luchando para lograr lo que él considera la libertad y la democracia. Yo doy gracias a la nación venezolana. Yo doy gracias a los compañeros de la prensa que estuvieron muy pendientes de mí, a esos ciudadanos venezolanos, a la comunidad internacional, en especial a la organización Human Rights Watch, a la organización Naciones Unidas y al foro penal. A ellos son los que reconozco. Fueron los que intervinieron realmente para que se lograra la liberación mía. No reconozco a esa supuesta mesa de diálogo que en ningún momento, en ningún momento trató de hacer enlace conmigo para poder lograr la liberación, mi escarcelación. Le digo a los venezolanos, sigan luchando por la libertad del país. Sí, 11 de la noche, dos minutos, el llamado para continuar con la lucha que hace Jesús Medina Esaine, quien recuperó su libertad, insistimos, luego de permanecer un año y cuatro meses en la prisión de Ramo Verde. Vamos a Medellín con 94 casos, Antioquia es el departamento con más lesionados por pólvora en el país durante estas festividades que culminan en este festivo. En las últimas horas se reportaron dos nuevos hechos de quemados con estos explosivos. ¿En dónde ocurrieron estos hechos? Valentina Herrera. 
Continúan las alertas en Antioquia, pues en las últimas horas se reportaron dos nuevos casos de personas lesionadas con pólvora. Según el reporte de la Secretaría de Salud del departamento, un hombre de 52 años de edad, residente del municipio de Sonsón, resultó con laceraciones en sus manos y cara tras observar cómo quemaban un taco. Mientras que en el municipio de Caldas, un adulto de 24 años de edad tiene quemaduras de tercer grado en sus genitales tras manipular una papeleta. Desde el primero de diciembre de 2019 se han reportado 94 casos de lesionados con pólvora, 30 casos más que el 2019. 2018, cifras que hacen que hoy Antioquia sea el departamento con más casos de lesionados con pólvora en el país. 11.3. Mucha atención, mañana martes 7 de febrero comienza el último proceso de inscripción para matricular a los niños en colegios públicos de Bogotá. Diana Camacho nos presenta la información. A pocas semanas de que arranque el periodo escolar, algunos padres de familia aún no han matriculado a sus hijos para el inicio de clases. Por eso, a partir de mañana, la Secretaría de Educación reanudará las solicitudes de cupos escolares o traslados para los padres de familia que no lograron realizarlas en las dos fechas habilitadas a finales del año pasado. Edna Bonilla, Secretaria de Educación. Tenemos 723 mil niños más o menos, ya con la, el proceso de matrícula formalizado, 46 mil que agendaron su cita y no han formalizado. Si ustedes de los que no ha iniciado la solicitud ponga mucha atención a cómo se debe hacer el trámite. Entran a la página web de la Secretaría, agendan su cita, la formalizamos y el niño o la niña quedan matriculados. Tengan cuenta que este proceso se habilita en los colegios en los que aún hay cupos disponibles. Para matricularlos después de solicitar la cita, usted debe llevar la copia del registro civil de nacimiento, afiliación al sistema de seguridad social, dos fotos, copia del documento de identidad de los padres y copia del carnet de vacunación nacional día. 11.4. Presuntos estafadores están haciendo pasar por funcionarios de Ecopetrol en el departamento de Santander y están ofreciendo empleo en la empresa estatal. ¿Cómo es esta historia, Diego Suárez? Ecopetrol denunció que en Santander personas inescrupulosas están ofreciendo oportunidades laborales en la costa atlántica. Los presuntos estafadores contactan a profesionales recién egresados y sin experiencia, a quienes les ofrecen empleo directo con Ecopetrol a través de un supuesto proceso de inducción que se cumple en la terminal marítima de Coveñas, en el departamento de Sucre. Estas personas se hacen pasar por funcionarios del área de recursos humanos y piden a cambio consignaciones de dinero para realizar trámites que tienen que ver con el traslado y el hospedaje de los aspirantes. A través de un comunicado... Ecopetrol recordó que no exige dinero alguno al momento de adelantar procesos de vinculación de talento humano que se cumplen solo a través de su página oficial en Internet. Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticias contra reloj a las 11 y 5. En desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó hoy lunes la restricción al suministro de asistencia, es decir, recursos a Bolivia, al considerarla vital para los intereses de su país. En un memorando dirigido al secretario de Estado Mike Pompeo, el gobernante puntualizó que la asistencia a Bolivia en el año fiscal se va a extender hasta septiembre de 2020 y es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. Esa ayuda se la habían congelado porque consideró hace algunos años o algún tiempo el presidente Trump que Bolivia era uno de los países junto con eh, Birmania que no hacían nada para detener la siembra y la producción de cocaína y de narcotráfico de drogas en el mundo. La cifra, 200, son los incendios activos en este momento en Australia. Los bomberos australianos aprovecharon la mejora en las condiciones meteorológicas de las últimas horas para reforzar las defensas ante estas casi 200 conflagraciones que están devastando al país. El Servicio Meteorológico Australiano prevé que las lluvias y las temperaturas más moderadas se mantengan de acá al menos hasta el jueves. Un respiro para los bomberos que tendrán que volver 
pudiera enfrentarse a este infierno cuando las condiciones otra vez se agudicen, empeoren el próximo viernes. Y quedamos atentos, la primera batalla de la presidencia del Parlamento de Venezuela se va a librar mañana martes, cuando tanto el líder opositor Juan Guaidó y su rival... Eh, que tomó posesión este fin de semana, como lo vimos y lo escuchamos a través de Blue Radio, Luis Parra, reconocido por la dictadura de Maduro, cada uno reivindique estar investido de los poderes para presidirlo y que convocaron a una reunión al mismo tiempo en el hemiciclo, donde funciona la Asamblea Nacional de Venezuela. Se prevé entonces que habrá otra vez conato de enfrentamiento mañana martes en estas reuniones paralelas entre Guaidó y Luis Parra. A las 11.07 minutos los invitamos a ampliar esta y todas las informaciones en blurradio.com y los invitamos a continuar con Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede ir. Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Oh. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. You can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum 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 dum. Bla bla blue. This place I'm going. No one knows If I breathe real slow Let it out and let it in It can be terrifying To be slowly dying Also clarifying We end where we begin So let it wash over me I'm ready to lose my feet To 
me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the wing. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body. Flows right through your blood We can tell each other secrets y arranca esta segunda hora de Bla Bla Blue. Hoy estamos en el primer programa del año, acompañando a muchos oyentes que seguramente continúan en la operación retorno. Aquí seguimos firmes, vamos a dar hasta casi la una de la mañana. Recuerden que Bla Bla Blue siempre va de lunes a jueves, aquí en Blue Radio, de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Siempre conversaciones para gente despierta. En la primera hora, invitado especial. La invitada estuvo magnífica, María Macausland. Es lo máximo. Enamorado. Se me llevó un pedazo el corazón. No, pilas, pilas que ya dijo que tenía pareja, Mauricio. Bueno, sí. Calmado, no, no vamos a empezar de esa forma el, el año, año sí. embarrándola, <risa> dañando posibles matrimonios. No, dañando es... el mío. <risa> ah, bueno, por para el... empezar, <risa> por ejemplo, <risa> entre otras cosas. Bueno, no, muy querida, de todas maneras, ya, gracias por la aguja. Yo, yo de pronto, pues, ¿por qué no me puedo dar un no, una está... canita no, no, al no, aire? No, no, cuidado, cuidado que está oyendo por no, ahí. No, mentiras, mentiras. Esto se oye en Barranquilla, de todas maneras. Bueno, ah, cuidado. verdad, sí, sí en Tunja y todas esas Hablamos cosas, todas las regiones. Oiga, no, pero María Macausland, encantadora, encantadora qué, qué voz, qué ojos, si un ángel tiene una energía. Qué estrella, sí. Y seguramente todos los proyectos que nos contó, que tiene para este año, que muchos de esos son musicales, pues se le van a dar y pues aquí vamos a estar pendiente de todos sus estrenos. Por el momento, pues, esta hora o este finalizar de este día, más bien, lo empezamos con una canción de Matt Sim que es un DJ que nació en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Una canción que está por ahí girando y sonando desde el año 2007 y que es algo como atrapar y liberar. Catch and release. What builds up throughout the day And it gets into your body Flows right through your blood We can tell each other secrets And remember our love da 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 Pues vamos a hablar en serio, como siempre hablamos en la segunda hora de Bla Bla Luz. Siempre tenemos un tema y nos preguntamos de qué está hablando la gente hoy, cuáles son sí, las señor. tendencias. Bueno, hablamos en serio en esta segunda hora. Y fíjense que nos pusimos a analizar aquí con nuestro consejo de reacción y dijimos, oiga, ¿de qué está hablando la gente? Pues, de, 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 de ¿qué ocurrió el primero de, de, de enero de este año? Pues que subieron los, los alcaldes, subieron los gobernadores, eh, se posesionaron el miércoles sí, pasado. señor. Y que todavía hay mucha gente que seguramente sigue en vacaciones y todo eso, pero hay grandes retos. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que ocurrió. Vamos a hablar de lo que ocurrió también el año pasado y cómo también de pronto modifica eso 
la agenda de nuestros nuevos gobernantes que se están estrenando. Y el presupuesto, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Por eso hemos invitado esta noche a Carlos Arias, que es gerente de comunicación pública y política de la empresa Estrategia y Poder. Carlos, feliz año, hombre. Feliz, feliz año para todos. Qué bueno volver a estar aquí, sobre todo cuando estás... Vengo después de una vez que todo el mundo que es churrísima, que... Dios mío, que qué fantasía, que qué voz, que qué carisma. Oye, el cambio ya empezamos a hablar ¿no? de política. Qué berraquera, sí. El, el cambio... Me siento muy feliz. Feliz año para todos. Sí, feliz pero... año. O, o con Carlos se aplica el chiste malo de Belisario. 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 Sí, Belisario. Bueno, el año pasado eh, fuimos testigos de marchas, del paro. Las redes sociales mostraron descontento de la ciudadanía frente a muchos temas que supuestamente ya deberían haberse solucionado por nuestros padres de la patria. Uh -huh. ¿no? Y como lo decíamos el miércoles pasado, pues acaba de iniciar un nuevo periodo para estos dirigentes en todo el país. Y por eso queremos preguntarle, arrancando eh, este segmento, a Carlos... ¿Qué retos deben superar nuestra, nuestra nueva madre de la patria, nuestra alcaldesa eh, Claudia López? Es que además que se casó el año pasado. ¿eh? Ay, sí. sí qué bonito, de verdad. Estuvo muy bonito y todo. Pero, ¿qué retos ahora debe asumir, sobre todo con el momento que está ocurriendo y lo que está pasando en este momento en Colombia? Mire, el reto que viene a asumir Claudia y el, bien, el reto que vienen a asumir todos los que vienen detrás de Claudia son es, es muy complejo porque este tema de las marchas que que vivimos a, me, a principios del mes, eh, se va a repetir. Eh, le dieron un stop and go, sí. le dieron un chance y un respiro a, al gobierno nacional y a los gobiernos locales, pues porque la gente también le, canta, le encanta el tutaina tutrumá, pero, pero esta vaina ya arrancó, yo creo que en unos, si me va mal mis cuentas, estamos hablando de en siete días, 15, 16 de diciembre, esto arranca de nuevo porque no se ha solucionado. Sí, porque esto no se ha solucionado. Es decir, eh, las inconformidades, la indignación vuelve y juega porque no fue resuelto en el año pasado y porque el gobierno de Iván Duque está en mora y está en deuda con muchas de las cosas que arrancaron y que fueron aprobadas en primeras comisiones, eh, el tema de reforma tributaria, el tema de la educación... Eh, Muchas cosas están, están todavía en vilo que no fueron resueltas el año pasado y el gran reto, ahora sí ya para entrar en materia y en la respuesta, va a ser cómo ellos con este ejercicio democrático y con este ejercicio de no, que no por ejemplo en el caso de Bogotá, como tú lo decías, eh, de Claudia, no, yo apoyo las marchas y yo salgo a marchar con ellos, ahora usted es la alcaldesa. Sí. Ahora ustedes, ¿cómo va, a ver, cómo, va a ver, ¿cómo va a ser la vuelta del, del bloqueo del Transmilenio? Porque lo van a volver a bloquear. Y como usted, ya desde la alcaldesa, no desde el activista, va a decir, salgo a marchar, ¿cómo los convenzo de que no me no bloqueen las vías? ¿Y cómo les cumplo diciéndoles, yo estoy con ustedes? Claro, porque tiene que jugar a los dos bandos y Ey. es muy complicado. Yo creo que ahí está el asunto, ya no juega a los dos bandos. Ya no puede. ¿no? Porque está en otro rol. Es más o menos para lo que los oyentes que están despiertos hoy, enero, siete, Reyes... Seis. De, perdón, seis. Eh, es que, eh, como acabo de llegar de puente, entonces está uno... de puente. Sí, no, aún no la cojo muy bien. Sí. Eh, una muy cosa es... la chancla de todas maneras. Sí, 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 el pronunciado. Eh, lo que verdaderamente es bien, es bien complicado ahí es que es lo que le pasa a usted cuando está de novio. Una cosa usted está de novio, otra cosa mm. de novio. Entonces, ay, me voy con mis amigos. Ay, tengo una amiga, mi exnovia que me llama, pero tienes que entender. Y si no lo entiendes, pues te vas. Y otra cosa es que me acabo de casar, mi exnovia me está llamando, mis amigos quieren salir a rumbear conmigo. Oh, usted ya no es novio, usted ya está casado, tiene otro rol, tiene otro estatus legal. Y su estatus legal es hoy alcaldesa. Bueno, eh... Claudia López también tenía unas observaciones con respecto al SMAD. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando los estudiantes vuelvan otra vez, sobre todo en Bogotá, que hay sí. muchos estudiantes que vienen de las otras ciudades y van a hacer cacerolazo y van a volver a arrancar? 
Claro, eso es puente y todo eso, y Reyes. Sí, pero es que el otro lunes ya todo el mundo otra vez está conectado y de pronto en 15 días ya finalizar de enero, que empieza otra vez el semestre en todas las universidades, ella, y ella dijo que les mata, tenían unas observaciones y cuando necesite disolver las marchas, ¿qué va a pasar? Mira, ahí están metiendo una camisa de once varas y es que les manda responsabilidad de ellas. Eh, digamos que ella maneja la policía de Bogotá, ella determina cuáles son las acciones como, como líder de la fuerza pública en Bogotá, pero desmontar el SMAT no es una responsabilidad y no es competencia de la alcaldesa de ningún lado. Es un tema de competencia del país, del Estado y del Estado. Yo creo que lo que sucedió el año pasado con el SMAT sí tienen que entrar a reformar y entrar a revisar las políticas y le, digamos que la, la apropiación de los temas de derechos humanos de los miembros del SMAT. Pero, y, y, y no creo, y espero que este año no me haya traído a la derecha, pero sí creo que, que desmontar el SMAT es una cosa muy difícil. Es muy berraco, es, una, es parte de la institucionalidad. Yo creo que sí requiere unas modificaciones sustanciales, pero eliminar el SMAT es simplemente un saludo a la bandera porque sería cambiarle de nombre. Y, para otra cosa. Y, para otra sí. cosa. Que que igual es, mal manejado tendría los mismos inconvenientes. Por eso lo estructural es modificar muchas cosas del SMAT, cualificar mucho más a los miembros en temas de derechos humanos y ser muy vigilante de la ejecución de su acción y de su responsabilidad como fuerza policial digamos, contrachoque desde, el, desde la sombrilla de los derechos humanos. Pero eso es a la alcaldesa y a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo pinta este año y a nivel político este, este arranque? Muy berraco, mire, eh, el reto que tiene Iván Duque, eh, o que ya que, que, que se le planteó desde el año pasado y que tiene en estos, no sé, un mes y medio, yo le doy, yo, yo creo que la cosa se va a poner muy compleja para primero de febrero, 10 de febrero, es, uh -huh. tiene que dejar la retórica de la mesa de conversación, la mesa de diálogo, para poder plantear soluciones a corto plazo. Si no plantea con soluciones a corto plazo, auténticas, verdaderas, tangibles, esto se va a desbarajustar bastante fuerte y yo creo que la ciudadanía ya le dio un, un, un cachetadoncito pequeño mm. en la cara Duro. y le dijo, oiga, si, si, no, si no me das una solución ya y si no dejas de hablar carreta... Eh, esto se va a complicar y, 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 y nos vamos a montar encima. Carlos, pero volviendo a Bogotá, eh, las cosas que hizo Peñalosa y que dejó Peñalosa firmadas y montadas, ¿y, y qué? ¿Y ahorita llega Claudia a cambiar no, de nuevo? No, esto es la berraquera, hermano. ¿Qué va a pasar? Es, no, esto es la berraquera porque esta ella, ella, ella eh, empieza en las ferias y fiestas de la inauguración. Sí, ah, claro, claro, cortar cinta claro, roja. Claro, ya aplausos. Claro, los primeros claro, logros claro. de Claudia López. Sí, los primeros logros de Claudia López es la gestión de Peñalosa, tal cual. Digamos que eh, eh, al amparo del equilibrio y la ponderación, es decir, de ser tibio, yo creo que Enrique Peñalosa se desconectó completamente del sentir ciudadano y nunca entendió que Bogotá como tal, en términos de sistema de creencias, había cambiado. Bogotá no es la misma ciudad de, 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 de Lucho o de Antanas en su momento. Bogotá cambió y eso nunca lo leyó Enrique Peñalosa. Mm. Pero lo que nadie puede... Eh, Desconocer. Gracias, sí. desconocer. Es que muy bien, muy bien. Las vacaciones, las vacaciones, téngame paciencia. Es que la próxima vez se cambia de Chacletielo, chacletielo, chacletielo. No, no se pueden ir en pantaloneta de patito. Póngame, póngame plenas que me encandelí ya, ya. Eh, sí, sí, no, de verdad, el bronceado, no, no, el, la, la, el, el bloqueador solar todavía lo tengo en escarcha. Eh, yo creo que no se puede desconocer que Enrique Peñalosa hizo una gestión en términos de ejecución e infraestructura importantes. No atacó en, desde de fondo las estructuras que hoy tienen descontentos sociales en Bogotá, pero en términos de infraestructura sí, hizo, y sí hizo muchas cosas. Eh, o muchísimas. sea, su eslogan era perfecto, impopulares pero eficientes. 
Yo creo que la eficiencia no fue del todo porque si hubiese sido eficiente en términos de política social hubiese generado una incidencia uh -huh. mayor, pero en infraestructura sí es innegable. Bueno, ahí están entonces las opiniones de Carlos Arias. Más adelante vamos a analizar lo que va a ocurrir también con Medellín, Cali y el Eje Cafetero, que también están estrenando alcaldes y gobernadores. Que yo quería aportar algo a la conversación, y es que no solo va a tener que inaugurar eh, las obras, Claudia, que bueno, son varias los, las cosas que deja por ahí Peñalosa pendientes de las cosas rescatables de su administración, eh, sino que... Pues si usted puede ver, no sé a qué se deba porque no hay una ejecución del presupuesto y siento que también eh, hay como una incertidumbre o una incertidumbre a final de diciembre con qué iba a suceder con la infraestructura, especialmente, digamos, de Transmilenio, porque uh -huh. dijeron, ¿para qué seguimos arreglando si vamos a seguir en paro y no se sabe qué va a suceder con eso? Uh -huh. Pues la administración como que no quiso arreglar nada de eso y ahora del presupuesto con cosas que no contaba Claudia, le va a tocar bajarse de un buen billete de la administración para todos esos arreglitos, y eran cosas con las que ella no contaba. Lo más bacano que, que hizo Claudia el año pasado en sus estertores de, 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 de la Navidad fue nombrar un, un equipo técnico muy, muy cualificado. Y me voy, a, me voy a quedar solamente en una de las personas, que, bueno, una de las, uno de los, de, del grupo de personas que está, va a manejar el tema de cultura ciudadana. Uh -huh. Y yo creo que más allá de meterse la mano al drill, que sí, claramente con, con, coincido contigo de que... Esto ya está muy... Coincido contigo. Sí. <risa> sí, estoy de acuerdo con, 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 con su merced de que sí, efectivamente, le ha tocado meterle la mano al drill al... A, a los bogotanos para reparar eh, Transmilenio, creo que lo más importante que tiene y el reto más importante y yo creo que se puede llegar a lograr es volver a recuperar el tema de cultura ciudadana y hacerle entender a los marchantes y a todos los pelados que esa vaina es de todos y que si usted no lo está pagando impuestos porque usted no declara renta ni esas vainas, pues tarde o temprano le va a llegar a su bolsillo porque a usted le van a subir el, el pasaje más claro. adelante o le van a subir en, uh -huh. en otras vainas que a usted puede que le afecten. Entonces, creo que el tema más, más importante no solamente es la plata que se va a meter en Transmilenio, sino la cultura ciudadana para empezar a volver a sentir que Bogotá es de todos, independientemente del nivel socioeconómico en el que usted viva y del de rango de edad en el que usted esté viviendo. Los retos, los retos para nuestros padres de la patria y madres de la patria en caso de Bogotá de este 2020. Sigue la música aquí en Bla Bla Bla. Morat, enamórate de alguien más. Para variar por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte, pero no soy tan fuerte para superarte. Porque me aferro a que no fue un final, sino un alto en el cuento. Un otro día lo intento, voy a recuperarte. Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida, pero nunca supe cómo darte por perdida. Así que enamórate de alguien más, reemplázame, que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Los 
empezaron el año malo. Para los que no belleza, muy motivante. Vamos 2020 con todo, con toda energía. Vamos. Nuevo año, nueva pareja. Nuevo año, nueva tusa. Córtate las venas hoy 6 de enero, por favor, con esta canción. Que hablemos de política. O sea, este es el mejor momento para subir el rating. Oiga, última o de los últimos estrenos que tuvo Morat. Y de los últimos que la ponemos. Carlos la destruyó. Y a las 11 y media de la noche. Tranquilo. No, 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 fresco. Pero hay gente aburrida también. Sí, no, yo. Política, sí. Gracias. Tristes somos más. Bien. Enamórate de alguien más. Una de las últimas canciones que conocimos de Morat el año pasado. Una banda a la que le fue muy bien en 2019. Llenó dos veces el Movistar Arena. Mire, hubo solo, creo que cuatro shows que llenaron varias veces en Movistar Arena. Andrés Ryu, que lo llenó tres veces. Eh, Morat, dos veces. Caifanes, que lo hizo dos veces. Roger y Carlos, Carlos... Ay, no, no mentira, se amare. Carlos, Carlos Vives, que lo hizo cinco veces. Y Fonseca, que lo hizo tres veces, de hecho. Cinco veces, Carlos Vives. Sí, señor. El último concierto fue el 15. Y el cuchito todavía. No, eso es un show bueno. show bueno. Y el de Morat también. El de Morat. Así a Carlos Arias no le gusta. No importa. Cuando nos lleguen boletas de Morat, no lo vamos a invitar. Oiga, a mí nunca... Yo últimamente... Yo en el 2019 vine como cuatro veces, arranqué... Gracias por invitarme, obviamente, en el 2020. Voté ni algo, ¿no? Sí, no, boletas de Morat, pero como no le gusta. planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. WhatsApp. Ahora sí estamos en modo motivación. Pausa activa. Energía. Nadie se duerme. ¿Qué le salió en el WhatsApp, Tata? ¿Dónde nos invita? Me salió un festival que ya ha tenido gran reconocimiento en ediciones uh -huh. anteriores y ahorita en el 2020 pues no se va a quedar atrás. La fecha está definida, marzo 21 y 22. ¿Saben de qué les estoy hablando? Marzo 21 y 22. A ver, piensen, piensen, piensen. Empieza por J. Es Jamming Festival. <ríe> sí. ¿Es antes de Semana Santa? Ay, yo no sé si es antes de Semana Santa, porque el Domingo de Resurrección cae el 12 de abril. Ya compró pasaje, mínimo. ¿Ya pidió vacaciones? No, 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 porque ese día... ¿Ya pidió vacaciones? Porque ese día ese día cumple años mi mamá. Sí, cómo no, no se enredó. Pero cómo, de verdad, amores. El único que le cree eso es el pony. Amores, qué divino. Bueno, pues el Yamin Festival ya tiene edición 2020, 21 y 22 de marzo. Y quiero decirles a todos que hay unos artistas buenísimos confirmados y que recuerden que este es uno de los festivales más grandes de música en Colombia y me gusta porque tiene a los verdaderos fanáticos del reggae pero también del dance, del dance hall Ajá. y hay espacio para los fanáticos de otros géneros por ejemplo por si ejemplo. le gusta el rock el okay. ska el hip hop pues todo esto está aquí porque, mire, además de los pericos que los estamos escuchando de fondo, también tenemos a La Mosca. Uy, buenísimo. Los Toreros Muertos. 
¿También? los prisioneros, bueno, los pericos que ya se los dije, eh, los calzones. Los calzones rotos, los, los rotos. buenísimo. Eh, vamos a tener además al movimiento original. Vamos a tener a quién más, es que son tantos artistas, póngale cuidado. Inspector, maldita vecindad. Uy, la maldita vecindad. buena. ¿Quién más? No, es que a son ver. tantos chamanes. Eh, Chamanes también, buena pues bueno. agrupación esa. No, es que el cartel está buenísimo, Tata. Bueno, 21 y, y 22, 22 de, de marzo. marzo. Sí. Damian Marley, hijo de Bob Marley, buenísimo. Ese va a estar, Ese el va reggae estar. en su máxima expresión. Va a estar Escape desde España, Orishas, que regresaron ah, o sea, a ya sabía, ¿no? años. Yo tengo dos de, de, ¿De los Orishas? Sí, ah, sí. esos son muy buenos. Muy buenos Caligaris, sí. que vienen de Argentina. Y ya, ya pueden comprar las boletas desde ahora, desde enero asegurarlas. Y, y hay otro hijo de Bob Marley, Kimeni Marley, que también está buenísimo ese, ese artista. Los Amigos Invisibles vuelven otra vez. Y tienen sitio web, ¿sabe qué? www.yaminfestival.com.co Ay, buenísimo, ahí me encanta ese entradas. festival. Y la 33 también va a estar ahí. No, buenísimo. No. Por eso le digo que hay para todos los gustos. Vamos, compañera. Porque hay reggae, ska, salsa, hip hop, de todo. Bueno, va a estar chévere. Ahí está la invitación. Ahora sí, subamos el ánimo, despertémonos. Gracias, Tata, por existir. Llegó el 2020. Sí. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Acompañado de Enrique Bumbury, el ex vocalista de Héroes del Silencio. El año pasado que estuvo muy activo, le escuchamos un par de boleros e incluso un par de tangos acompañado del gran Andrés Calamaro que anunció, También. anunció Andrés Calamaro que viene este año a Colombia. Qué bueno. Así que es, es un año de muchos conciertos, ¿sabe? Me, sí. me gusta este 2020 porque vamos a tener en qué gastar el dinero. <risa> sí, claro. Fito, Andrés Calamaro... Eh, bueno, Zoe, que eh, siempre está por ahí presente con su vocalista León Larregui, que es un enamorado de Colombia y tanto que tuvo enamorada colombiana. Pero, ¿sabe qué pasó? Que nada, al fin no pasó nada entre ellos. Era un pez, nada de nada. Eh, era un pez guerrero. <risa> Esta noche nos acompaña Carlos Arias, 
gerente de comunicación pública y política de la empresa Estrategia y Poder. Espero que esta canción sí le gusta o no. Sí, sí, o sí, no la, la conocía, pero me parece chévere. chévere la ¿no? quiere en versión, tenemos en versión champeta esa misma canción. ¿En serio? Para no, que hombre. se despierte y le luzca con la pantaloneta. <risa> ¿En serio? Tata es más montadora. Sí, 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 montadora. Sí, sí, sí. Oiga, Carlos, vamos a analizar ahora el panorama de una ciudad tan importante como Medellín. Daniel Quintero Calle, nuevo alcalde de Medellín. ¿Cuáles son los retos y qué le espera a Medallo este Ay, año? Santísima, quítame el sesgo, quítame el sesgo de por, por Dios, Dios, quítame ¿Por qué? el sesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ama Porque es que el señor del partido del tomate que hoy es alcalde, pues es que tiene unas salidas muy, muy populares, muy de entretenimiento, pero poco de fondo. Entonces yo creo que esperando que cambie, que cambie esa, esa, esa línea que al final del año pasado planteaba una constituyente y luego planteó que el ministro fuera a sesionar desde allá o que se instalara el ministerio allá. Yo espero que, que, que todo lo que él verdaderamente conoce y tiene una expertise que es el tema de las redes sociales, uh -huh. le fortalezca a Medellín ese centro de tecnología y ese centro, digamos, a nivel nacional que se han ido convirtiendo, que yo sí creo que allá sí está el Silicon Valley colombiano. <risa> Al menos tendencia van a ser. Sí, sí, eso sí, es seguramente. <risa> y que verdaderamente empiece a darle un vuelco a Medellín en unos aspectos muy complejos, que es el tema de la seguridad, eh, igual que el de Barranquilla. Entonces yo creo que el gran desafío que tiene él es ese y tiene un desafío mucho más complejo y es el tema de la polarización ideológica que vive Medellín alrededor de su elección y alrededor de los anclajes políticos que tiene Medellín con, pues, con la derecha colombiana. Entonces, más allá de que extinga la derecha, porque yo creo que el verdadero, el verdadero ejercicio democrático no es extinguir la, el, el sistema de creencias del otro, sino incluirlo uh -huh. para hacer una sociedad mucho más eh, equitativa, se logre con, con Quintero. Creo que ese es el gran desafío y el gran desafío es que esas generaciones que no votaron por él, que están por encima de los 45 años, que tienen mucha prevención, eh, venzan esa prevención a partir de la gestión que tiene que, que, que puede llegar a, a tener eh, Quintero. Bueno, hablemos de Cali, Jorge Ivanos Ospina. Repite, ¿no? Pero, Porque ya fue alcalde. Uh, pero, pero además, eh, a, antes de irnos a, a Cali, también lo de Daniel Quintero ha sido como un poco, quizá como que teníamos una persona ahí en la que seguramente muchos teníamos esperanza hay que ver la gestión, no podemos juzgar antes de, mm, pero el hecho de que sea como tan abierto y hable como de una constituyente, sabiendo que ni siquiera se ha posesionado en el cargo, como es como una cajita de sorpresas va, como elegimos y con todo hágale, póngale hágale. cuidado, el tema de Quintero es que es un show off, ¿sí? el tema de Quintero es que es mucho más entretenimiento es mucho más pop es un, más, es más un político de las nuevas generaciones que yo soy instagramer y soy youtuber, uh -huh. pero al mismo tiempo soy político. Entonces, estas declaraciones de, de cierre de año, es, es el, eh, por eso hablaba del sesgo que yo tengo con el tipo. ¿sí? Yo tengo una prevención con el tipo. Yo espero que esa prevención se quite porque básicamente eh, el tipo lo hizo muy bien en el viceministerio TIC, hizo cosas interesantes, gestionó cosas interesantes y hay mucha confianza en él por parte de los jóvenes que quiere, en Medellín quieren una política diferente. Entonces, eh, Sí, hay que apostarle a que, a que ese tipo de declaraciones que hizo a finales del año pasado no se vean eh, realizadas en política pública, sino que sea un tema más de fondo. Bueno, vamos para Cali, ahora sí. Jorge Iván Ospina, ¿qué repite? Mire, el tema de, de Jorge Iván Ospina es todo lo contrario, Quintero. Lo que uno espera con Jorge Iván Ospina, y creo que Tata la tiene mucho más clara, porque de verdad yo la sigo y me encantan todas las vainas que pone de cómo se dice en caleño tal vaina, eh, es que Jorge Iván viene de hacer la vieja política, viene de hacer lo que siempre ha hecho. Y creo que Cali, a pesar de los graves errores que tuvo Armitage, también tuvo una renovación en las formas, en las formas, 
no en, el, en los fondos, lamentablemente, en las formas de hacer política. Y yo creo que el gran desafío que tiene Ospina es demostrar que él no pertenece a esa vieja política, que no, vie, no pertenece a las viejas maquinarias y que Cali está despertando a, una, a un nuevo desarrollo económico. No, no es por hacer la cuña, porque nosotros asesoramos a, a, a la antigua gobernadora sus casi cinco años desde el ejercicio de la mejor, 2015, ¿no? Quedó como la mejor, la mejor gobernadora en el año pasado, uh -huh. su, y no solamente en términos de opinión pública y lo que dicen las encuestas, no, sino gestión. ejecución fiscal, uh -huh. procuraduría, contraloría, le entraron a mirar y no le encontraron nunca nada. Entonces... Con eso quiero decir es que Cali despertó y Cali ya volvió, volvió después de muchos años a tener el sitio que siempre tenía y el Valle del Cauca, 23 años sin ganarse unos Juegos Nacionales se, lo, se los ganaron, eh, mejor manejo fiscal, mejor manejo financiero de la, del departamento. Y ganó el América otra vez. Y ganó el América. No, se le olvida ese pequeño detalle. Nada más y nada Campeón. menos. Pensamos que el 31 usted había No, superado. pero eso, eso movió mucho la economía. Sí, sí claro. Sí, Desde sí, ahí bueno. empezó la Yo feria. Yo espero que son... Cali con, con Jorge Iván Espina regrese Re, re, regrese a eso que se logró en el año pasado y en la gestión pasada y que profundice y que no se quede en la vieja forma de hacer política porque Cali ya despertó y yo lo que espero con Julián Espina es que no se vuelva a dormir Bueno, ¿y qué les espera a los caleños? A nosotros como ciudadanos, ve, que nos espera? Yo creo que les espera un... un... Yo esperaría no, porque lo que yo creo que les espera porque no estoy tan confiado pero lo que yo esperaría es que sea un desarrollo de nuevo, que facilite la movilidad en Cali, que se, se está convirtiendo en un caos cada vez más, como le está pasando, como ya le pasó a Medellín, como obviamente lo vive Bogotá, y como en Barranquilla también se está empezando a generar. ¿Qué también le esperaría, que espero a Cali, o qué creería yo que le espera a Cali? Un desarrollo en términos empresariales, que las grandes empresas que se fueron de Cali en años pasados regresen a Cali. Uy, regresen es que había a... una industria en Cali brutal. Uy, una ¿Se y se fueron por falta de garantías. Pero desde los 80 y 90 se empezaron ahí de Berre y todas las compañías sí, 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 berracas sí, 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 de Cali. Sí, y finalmente, ¿qué creo que necesita Cali, que esperaría aquí? Y es todo este boom tecnológico, este boom de conectividad que ya vive Medellín, que está empezando a vivir Bucaramanga, que en Barranquilla ya se, este, se, se, empezó, se, se, se empezó a ver en los estertores de Alejandro Char, y creo que ahí faltaría eh, Barranquilla como, como una de las grandes capitales de departamento del Pareto Electoral Nacional. Creo que eso se esperaría en Cali, que esta conectividad y esta eh, conecti sí, conectividad en términos de estar hiper conectada en todos los barrios de Cali se empiece a ver y finalmente lo que yo esperaría que, que, que el caleño espera es que esas diferencias sociales tan marcadas en Cali este racismo tan jodido que vive Cali empiece a mitigarse bueno me subo para el cafetero Carlos Maya en Pereira José Manuel Ríos en Armenia y Carlos Mario Marín en Manizales eje cafetero mire lo que yo creo que le espera al eje cafetero es verdaderamente consolidarse como eje lamentablemente las peleas entre las, entre las capitales del eje cafetero empezaron a marcar unas diferencias entonces a pesar de que se llama el, el eje cafetero se veían unas, se veían unas diferencias sustanciales entre Pereira e, y Armenia Manizales estaba un poco más a la par creo que la infraestructura desarrollada en los últimos cuatro años, en los últimos siete u ocho años en Manizales le da por la, la posibilidad de dar un brinco ahora bien, creo que lo que verdaderamente es sustancial 
para hacer un paquete de las tres es que estos tres alcaldes empiecen a trabajar mancomunadamente para jalonar el eje cafetero, que a pesar de que tuvo unos momentos de posicionamiento hace unos 12 años interesantes con la, con la, la, la autopista del café y se generó un circuito en los tres departamentos y en las tres ciudades, se empezó a caer por estas rivalidades de egos políticos en la ciudad, en las tres ciudades. Creo que hay un buen ambiente, creo que eh, los tres alcaldes, a pesar de... de algunas diferencias ideológico-políticas tienen coincidencias. Entonces creo que lo que se esperaría y lo que yo auguro es que, que se unan para jalonar al eje cafetero como tal. Bueno, más adelante vamos a analizar entonces Barranquilla, en la costa en general y los Santanderes en estos nuevos retos de los alcaldes y los gobernadores, nuestros padres de la patria que acaban de... Eh, aceptar el trono, están allá sentados a partir del, sí, del miércoles pasado sigue la música aquí en Bla 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 espero que esta sí le guste cuando me enamoro, Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra no, 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 yo, yo vivo enamorado de la vida ah, bueno. pero como me pone Enrique Iglesias como, oiga, oiga la leche ya me di cuenta, lo que se tiene mal gusto yo debo confesar que Ricardo Arjona algún día me marcó, pero yo superé y viene Maná y, en camino. Y Enrique Iglesias es lo más cercano a Arjona. No, por Dios, que me estaba. Uno confunde la gimnasia con la magnesia. No. No, pero es que yo puedo. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero ver. Y hasta el entero. que conocimos hace ya un buen tiempo entre Juan Luis Guerra, uno de los grandes genios de la música latina, acompañado de Enrique Iglesias. Corría el año de 2010 cuando Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias se juntaron porque hacen parte de la misma casa disquera sí, que sí. es Universal y pues se pusieron a hacer esta canción que además de eso pues también tuvo como que un matizo, como una versión ahí medio en inglés. Fue un completo éxito en ese momento y aquí revisando cifras en YouTube... Pues miren, no le va nada mal, 655 millones de visitas, sigue siendo un completo hit enamorarse. Cuando me enamoro? Que a veces el final no encuentre su momento, oh no. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo.
Analizando los retos, lo que van a tener que solucionar nuestros nuevos padres de la patria en el país. Hablamos ahora sobre Barranquilla. Jaime Pumarejo, nuevo alcalde de Barranquilla. Ahí toca ver es si el tigrillo tiene la tiene, tiene, tiene el linaje suficiente, uh -huh. si el pelado aguanta. Eh, todos saben, bueno, para los que no lo, lo tienen clara, el muchacho que tiene 30 años es el, es el nieto de un expresidente, es el nieto del dueño del heraldo. Ok. Es un baby, es un delfín que su máximo cargo se lo dio el que lo puso ahí, que es Alejandro Char, que lo nombró de secretario de gobierno del anterior gobernador Varela, y, eh, sí, Verano, perdón. Y luego le pusieron un ratico un ministerio en Bogotá y el tipo se cansó y se volvió para Barranquilla. Entonces, pues digamos que este es un pelado que la tiene clara, que tiene un legado ni el berraco. Charranquilla tiene muy buena gestión. Charranquilla. Charranquilla. Hermano, es, vea, equipo de fútbol, droguería, banco, supermercado, Charranquilla. Charranquilla tiene un legado interesante. Charranquilla cambió. Charranquilla, Charranquilla es una capital Está linda. brutal. Brutal. brutal, tiene sí. desarrollo, infraestructura, tiene movilidad, mejoró, tiene un gran problema de seguridad, tiene un gran, un, un gran ejercicio de conectividad, todo lo que hicieron en el bulevar del río dinamizó la ciudad, generó algo que es muy importante y que es superior a todo lo anterior, y es que le generó un, 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 un sentimiento de identidad más allá del carnaval a los barranquilleros que los hace sentirse orgullosos de su ciudad, generó turismo, es decir, Barranquilla explotó hace ocho años y está volando. El gran reto, que es, es, el, es el que más tiene reto, creo yo, de todos los alcaldes, es que cuando usted le pone la vara y se la dejan tan alta, uh -huh. subirla es muy berraco. Y entonces, subirla para un man que tenga todas las cualificaciones y todo el expertise es berraco. Pero subirla para un man que no, teni, que no tiene esa expertise, que puede tener la preparación académica para hacerlo, pero que no tiene la expertise en términos de gerencia y, y, y manejo de la cosa pública, es berraco, a pesar de que digamos su favorable, la favorabilidad de, de su predecesor eh, le permite tener un blindaje y tener en, en, en análisis de opinión pública, se llama una cuenta en saldos bien positivos de opinión pública, es decir, el mal la puede embarrar, y como su antecesor la hizo también, pues tiene la posibilidad de, de cagarla un poquito. Bueno, hablemos de Santa Marta. Virna Johnson, alcaldesa. Uy, el tema de Virna es bien jodido, porque es que Virna llegó sin, sin muchos palmarés, sin mucho palmarés, llegó ahí porque Rafael eh, y, y, y el hoy gobernador la pusieron y porque no tenía contrincante. Creo que Santa Marta tiene un gran problema y es el agua. Y yo dudo mucho que el actual Caicedo, el actual gobernador, pueda solucionarlo, y mucho menos la alcaldesa, porque es un tema estructural. Y creo que no es ni siquiera prece, los precede a ellos, sino que es un tema estructural de la infraestructura del departamento. Y el Samario ya, ya, ya recibió todo el asistencialismo y todo el populismo que podía recibir. Es decir, ya le pintaron los parques, ya le pusieron bonita la ciudad, ya le pusieron árboles. Y bueno, ya le hicieron todo el tema de maquillaje en las últimas dos administraciones de Caicedo y Martínez, de Rafael Martínez. Y si hoy Birna no logra generar los impactos en términos de infraestructura, me reitero, agua y servicios públicos en general y educación de calidad... Eh, eh, pues se le va a caer el estantarte a Caicedo, pero afortunadamente como hay una dupla, los dos son los dueños del poder y claramente Caicedo es el que da la línea, pues puede que, eh, para no ser tan negativo, puede que eh, la cosa funcione, pero, pero tiene un reto complicado. Cartagena, William Dow. ¡Uy! 
Ni que estuviera. Pero es que no la puso Es que Cartagena fue un golpe muy bajo en estas elecciones, porque realmente la mandaron al otro palo. Sí, no, Cartagena. Uy, el pobre, ese man sí le tocó velar con la mano fea. Porque, no, lo bien, porque es que Cartagena tiene una vaina muy compleja y es que tiene, ha tenido 11 alcaldes en 5 años. ¿Sí? 11, no estoy mamando gallo. Eh. Entonces, llegó un man que nunca había hecho nada, que hace un año estaba en Estados Unidos y que llegó a ser activista, que lo único que había hecho había sido denunciante, indignado, veedor, y entró a gobernar, con la mafia me refiero, es que no tiene apoyos y respaldos políticos y no tiene respaldos financieros fuertes. Y cuando usted no tiene empresarios y no tiene políticos y no tiene consejo y solamente tiene un caudal de opinión, usted lo que puede determinar es quemándose como le sucedió al alcalde, exalcalde de Bucaramanga, que en términos de popularidad pues se peleó con todo el mundo y se, entre comillas, quedó medianamente bien reputado en la opinión pública, y digo medianamente es porque usted va a Bucaramanga y a la gente, a la, la gente lo adora, pero uh -huh. los grandes opinadores sí tienen muchas críticas. Yo creo que a este alcalde le toca muy de para arriba. Eh, por eso dice el uy, porque, porque la tiene de para arriba. Creo que tiene muy buenas intenciones. Pero, pero a menos que, que su caudal de opinión le permita y sea bien guiado para, para montarse, le está barraco. En minutos, Cúcuta y Bucaramanga, el análisis. No me va a hacer otra vez. Uy, uy con el dos, uy, uy, uy. uy. <risa> Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1955, nació el actor Rowan Atkinson. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Mejor conocido como Mr. Bean. Ah, ese sí lo Ah, bueno. Pues mire, resulta que Mr. Bean es el menor de cuatro hermanos, fue criado eh, como anglicano y además de eso se formó en las universidades de Oxford y Newcastle, donde obtuvo el grado de ingeniería eléctrica. Sus primeros trabajos como actor fueron por allá en el año de 1979 y ha obtenido diversos premios como el Emmy Award, el British Academy Award y otros. Todos los reconocimientos, las categorías de programas televisivos de entretenimiento pues lo han llevado obviamente a la fama. Actuó en varias películas como Hot Shots, como Scooby-Doo y una de las secuelas de James Bond en 1983 mm. que se llamó Nunca Digas Nunca Jamás y Mr. Bean. Eso lo empezó a hacer en el año de 1997 y eso le dio un salto a la fama. Es un apasionado de los eh, autos deportivos y ha sufrido dos accidentes de tráfico. Uno en el 2008 cuando chocó contra otro automóvil y otro en el 2011 cuando se estrelló contra un árbol porque estaba conduciendo un McLaren Fórmula 1. O sea, es, es tan excéntrico y tiene tanto dinero que tiene un Fórmula 1. En el año 2013, la reparación de su McLaren Fórmula 1 fue publicada en la revista Classic and Sports Car. En el año 2015, se mamó del McLaren y lo vendió por 8 millones de libras tras haber sido el único propietario y el carro tenía apenas 41 mil millas eh, recorridas y dos accidentes, eso sí. Antes de que se acabe el día, recuerde que la vida no es tan en serio y que la risa es uno de los mejores alimentos para el alma. Así que ría hasta que le duela el estómago y sienta que el alma está suficientemente llena. No 
nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Esperamos que no tengan un mal día. Vamos a cerrar entonces este análisis de lo que va a ocurrir con los alcaldes en Colombia este año. Ahora vamos para Cúcuta, Jairo Yáñez. ¿Cómo le puede ir a él? ¿Y qué, 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 qué tiene que chicharros tiene que resolver allá en la este, frontera? Este es otro que, que llegó así como por voto de opinión uh -huh. con su megáfono. Eh, y también tiene un reto muy similar al de Cartagena. Pero mucho más complejo porque allá no es solamente el tema de la clase política con la que no se pudo acompañar los algunos de los empresarios que solamente se montaron al final cuando ya lo vieron ganador. Uh -huh. El tema más berraco para este mal es el tema de la migración venezolana que yo creo que este año tampoco se va a solucionar. Yo creo que el cerco diplomático se demora otro poquito. Sí. <risa> yo creo que eso, está, eso se demora. Sí. Se le tiene, pero se le demora la salida de Maduro. Entonces, y el muro de Berlín. Sí, es, yo creo que al igual que el muro del otro lado, <risa> como berraco. Entonces, eh, el, el problema de los venezolanos va a seguir eh, agudizándose y ahí tiene una complejidad mucho más, más difícil, más tenaz, porque el, el cucuteño y el norte santanderiano pues, coexiste con la economía venezolana y, y eso... Y eso es más complejo. Entonces, este mantiene todos los retos que acabo de señalar para el man de Cartagena. Perdón, para el señor alcalde de sí, Cartagena. Sí, no, 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 es, es, es que aún no he cogido el ritmo este año, entonces estoy todo... ¡Ay, güey, país! Doctor William Dado. Sí, al doctor William Dado. Entonces, tiene esos mismos retos y está el reto de la migración venezolana y al mismo tiempo está el reto muy complejo del tema de, de la paz y posconflicto, porque el tema de los asesinatos de los líderes sociales eh, y muchos de ellos lamentablemente están en esa en esa región del país, seguramente este año no se va a solucionar simplemente porque hayamos arrancado un nuevo año y eso sea nuevo. Bueno, y el último, Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga. Bucaramanga eh, tiene a favor en que, eh, en que tiene la... la el, el legado en términos del respaldo de opinión pública y del ciudadano que le deja nuestro estética, nuestro alcalde de la estética, eh, pero también tiene la posibilidad de, a pesar de que tiene ese respaldo en opinión pública, tener un diferencial y es que este personaje sí llegó con respaldos, con algunos respaldos de los empresarios santanderianos. Entonces yo creo que a los bumangueses les augura un nuevo escenario, un escenario positivo porque este nuevo alcalde ya sabe que tiene el respaldo de la opinión pública, ya sabe que el, 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 el bumangués está hastiado de la forma de hacer política que antes de su predecesor estaba reinando, ya sabe cómo combatirlo, ya sabe cómo ganarse la opinión pública, pero tiene a su favor que no tiene ese halo de solamente ser este eh, show off de, de, y este tipo beligerante que era el, su predecesor, que no quiero mencionar su nombre para no dañarlos el resto de la, de la noche eh, y, que, y, 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 que, y que ya como ya sabe que eso no, que hay cosas que no se pueden hacer y hay ciertas peleas que no se pueden dar o formas de hacer esas peleas no se pueden dar, pues puede seguir y arrancar bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora aquí en Bla Bla Blue. 
Y bueno, si le va, como dice la frase de Cajón, si le va bien a los alcaldes, pues nos va bien a los sí, ciudadanos. Sí, 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 yo creo que... Es, que les vaya bien a todos, a ver si... Sí, yo creo que es... Con, el país. Sí, yo creo que es conveniente, eh, de verdad. Yo sé que nos, el deporte nacional es la indignación, el deporte nacional es cascarle a los políticos que entran de turno, porque entonces de qué hablamos, mm. y, de, y de qué hacemos clics, y de qué ganamos rating, y de qué viven los analistas, y de qué viven los consultores que <risa> atienden gobiernos. Pero, de por Dios... Démosle un compás a la gente para que arranque. Si sí, no, va a o sea, tirarle patadas ahorita sí, en febrero a todo el mundo. Es que no ha hecho nada. Tranquilo. Olvidemos este show off de, de 100 días de gobierno. Que en 100 días no se hace nada. Sí, no, sí, sí, en 100 sí. días se organiza la casa. En 100 días sabemos para dónde vamos. Démosle un compás por lo menos de 4 o 5 meses a esta gente para que arranque, para que nos diga para dónde quiere ir. Y, y ahí sí entramos a cascarles. <risa> bueno, don Carlos, mil gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Viene Voces y Sonidos y volvemos con la tercera hora de Bla Bla Blue. Ya volvemos. Cause you had a bad day, you take your one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work in a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue, la manera ideal de terminar.